1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento,
2: el mundo desde la universidad. Hola, buenos días. Miércoles 2 de febrero, Día de la Candelaria. Estamos conectados al gran estado de Chihuahua como todos los días de 6 a 7 de la mañana con Ciudad Cautemoc y Ciudad Juárez, tres grandes ciudades bajo una misma programación que no es usual porque a lo largo del día tienen su, sus propios espacios, sus propias maneras de dirigirse al ámbito local. Hoy está en la radio universitaria, en Radio UNAM, en los controles técnicos Socorro Montes Estamos en Adolfo Prieto 133, está Frida Saldívar al mando de esta orquesta en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio. Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain Buenos días a la audiencia a Radio Universidad de Chihuahua y también a quienes están en el 96.1 de la Frecuencia Modulada aquí en Ciudad de México donde sea que nos estén escuchando, también si lo hacen en www.radio.unam.mx día de la Candelaria. Miguel Ángel, que levante la mano a quien le tocó eh, poner la, la olla de tamales pues en esta mañana, pues vayan compartiendo si les tocó o no la foto del niño, en fin pues estamos aquí llegando a este 2 de febrero y tendremos pues di diversidad de contenidos esta mañana como solemos hacer aquí en primer movimiento iniciamos con teatro, va a estar Alejandro Chávez Flores intérprete de la obra El Gran Salto que se presenta eh, los miércoles a partir del próximo miércoles, del miércoles 9 de febrero y hasta el 2 de marzo eh, en el Teatro Sergio Magaña, vamos a ver de qué se trata para iniciar esta mañana.
2: Vamos a tener también las fonografías de bolsillo como todos los miércoles con el escritor Pavel Granados, escritor, cronista, dirige también en sus ratos libres la Fonoteca Nacional o lo que le ocupa la mayoría del tiempo, pero un imaginador tiene más tiempo para la imaginación que para la burocracia, pero bueno, va a estar Pavel aquí con nosotros hablando de los repertorios que irrumpieron en la Segunda Guerra Mundial en países como el nuestro que tiene una gran influencia de los Estados Unidos.
3: En la segunda hora, en nuestra nota nacional, bueno, eh, cuestiones mucho menos alentadoras, la seguridad alimentaria por el alza del precio en los alimentos, vamos a conversar al respecto con la doctora Alejandra Cantoral, quien coordina la clínica de nutrición de la Ibero.
2: Vamos a tener también la ley minera, la, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los derechos de los pueblos y comunidades originarios. Vamos a tratar el tema con Alejandro Marreros, él es integrante del Consejo Tillat Tlalj, de, de los pueblos, eh, que justamente enfrentan una situación de gran desventaja y de gran polémica y de gran lucha frente al empuje de los mineros.
3: Por supuesto, esta ley minera que pues se presenta hoy en debate en la Suprema Corte de Justicia, hay que poner toda la atención sobre estos temas. Tendremos poesía necesaria en la tercera hora. Yo tengo el gusto de compartir una propuesta poética para la mañana de hoy.
2: Vamos a ver también en el tema de la Mesa del Día, violencia patriarcal en instituciones de educación superior. Esto se trata de una nueva sección en la revista Debate Feminista, esta gran revista que se llama Debate Feminista, y vamos a hablar con una de sus fundadoras, una escritora, una ensayista, una profesora eh, muy importante en este terreno, que es Hortensia Moreno. Ella dirige la revista Debate Feminista y es investigadora del CIEG-UNAM y es doctora en Ciencias Sociales Feministas, Escritora, editor.
3: Recibe un nuevo capítulo en esta eh, revista icónica, simbólica para el feminismo en, en México y que ha sido también una brújula para el feminismo internacional. 30 años ya tiene esta... Eh, bueno, no, sí, 30 años. Bueno, ahorita se me confundió un poquito la fecha, pero de esta, de esta edición, Debate Feminista, que ahora logra una alianza con Open Gender Journal y, y con la Universidad Libre de Berlín. Vamos a ver de qué se trata, pues ni más ni menos que con Hortensia Moreno, una de las fundadoras de esta, de esta revista. Y tendremos también el cierre con el doctor Piño Sosa, hoy miércoles, cierre eh, broche de oro en esta mañana, el crisol de la química para hablar de la madera, la celulosa y las muñecas de Sololoy. El doctor Piño Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. Lo tendremos hoy miércoles para cerrar el programa. Bueno, nos vamos ahora con nuestra información sobre COVID-19 a nivel nacional internacional de la UNAM, por supuesto, y recomendaciones culturales.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 829 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por esta enfermedad COVID-19 aumentó en México a 306.920.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 43.099 contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 4 millones mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 166 millones Los casos activos estimados en el país por la Secretaría de Salud son 223 ,09.
3: Así es, y bueno, en información internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el impacto que podría tener para la salud y el medio ambiente los desechos sanitarios generados por la pandemia de COVID-19. En un informe presentado ayer, la OMS advirtió que es un problema que pone de manifiesto la urgente necesidad de mejorar las prácticas de gestión de residuos.
2: De acuerdo con este documento, muchos centros sanitarios no tienen la capacidad para tratar adecuadamente los residuos de guantes, mascarillas y gafas desechables, eh, viales de vacuna, agujas y otros eh, reactivos de pruebas.
3: En información de la UNAM, en México y en otros países católicos, el 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria, una fiesta popular de carácter religioso y cultural. En nuestro país esta fecha contiene elementos de origen prehispánico por el tipo de alimentos que se consumen.
2: De acuerdo con Gisela von emérita del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, se trata de una de las fiestas populares más importantes del catolicismo que se festeja en toda la cristiandad tanto en Oriente como en la Iglesia Romana de Occidente.
3: Y en recomendaciones culturales, Voz Pública Dora Bartilotti es el nombre de la exposición que se presenta en el Museo Universitario del Chopo hasta el 27 de marzo de 2022. Con este trabajo, Dora Bartilotti parte de las múltiples posibilidades en las que la materialidad del texto y el cuerpo se recombinan y fusionan. La artista busca reinsertar el cuerpo de una manera transgresora y desafiante en el espacio urbano.
2: Bueno, vamos, eh, los horarios del Museo Universitario del Chopo son de 11.30 a 18 horas, de miércoles a domingo. Así que hay mucho espacio, mucho tiempo para poder apreciar esta exposición que se presenta también hasta el 27 de marzo. Hay mucho tiempo, así que no, 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 este, no hay pretexto para no ver este gran trabajo de Dora Bartilotti.
3: Voz pública. Vamos a ir con música y también a invitarles a que, como cada mañana, nos acompañen con sus comentarios en redes sociales, que nos compartan cómo amanece en esta mañana, 2 de febrero, día de la Candelaria. Eh, PMovimiento, estamos así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM Miguel Ángel. Vamos con música.
2: Vamos a escuchar de Pernet y de Caribbean Rivers, de Caribbean Rivers.
4: Pensamiento furrambero pensamiento rebelde Óptimo 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 positivo
2: El 9 de, Del 9 de febrero al 2 de marzo, Flores Teatro Danza va a presentar El Gran Salto en el Teatro Sergio Magaña, que forma parte del Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Se trata de una coproducción México-Italia de Flores Teatro Danza, dirigida por el coreógrafo Manuel Ronda, interpretada por Alejandro Chávez.
3: El gran salto es una puesta en escena recomendada para mayores de 15 años, donde convergen la danza contemporánea y el teatro físico. La premisa central es la trascendencia y superar los límites.
2: El personaje protagónico se mueve entre lo biográfico, la realidad y la ficción para establecer una conexión con el público.
3: Las funciones de El Gran Salto se llevarán a cabo los miércoles a las 20 horas. Cabe señalar que esta obra ya fue presentada en el Encuentro Nacional de Danza 2019 y en 2021 fue acreedora de México, Encuentro de las Artes Escénicas 2021 del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales del FONCA.
2: Vamos a conversar sobre esta puesta en escena en la que convergen diversos lenguajes escénicos. Está con nosotros ya en la línea Alejandro Chávez Flores. Él es el intérprete de esta obra, El Gran Salto. Bienvenido. Buenos días, Alejandro. Hola, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias.
3: Gracias, Alejandro. Buenos días. Pues cuéntanos cuál es la propuesta del Gran Salto.
5: Bueno, como lo mencionaron, es una obra de teatro físico que habla eh, sobre... El, la vida, la infancia, el, el mundo, habla también eh, sobre la trascendencia. Este es un punto muy importante, sobre qué legado queremos echar, eh, cómo queremos ser recordados cuando cuando ya no estemos. Bueno, como ya lo mencionaron, también es una obra dirigida por Manuel Ronda, es un coreógrafo italiano. Este eh, coreógrafo ha tenido como, es muy reconocido a, a nivel Internacional ha, ha colaborado con compañías como en eh, La Última Vez en, en Bruselas o en Atenas o Merrut, es, digamos como una, una persona que ha trabajado mucho en, en, en Europa y pues este es una colaboración con la compañía Flores Teatro Danza, un proyecto que co-dirijo con Fernando Leiza desde el año 2012, ¿eh? ya tenemos 10 años trabajando. Y bueno, ahora nos presentamos en el Teatro Gestión Magallanes los días de miércoles del 9 de febrero al 2 de marzo.
2: Sí, es un trabajo, es una compañía, es una compañía de dos, Alejandro.
5: Sí, 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 sí es un proyecto y pues estamos colaborando todo el tiempo con otros uh -huh. eh, creativos, otros directores, eh, también eh, tenemos como dos dos líneas de trabajo, que es el, el, las producciones para para niñas, eh, niñas, niños y niñas, eh, y también tenemos eh, para público eh, general, o, o para adultos también. Y y bueno, nuestro discurso dialoga como como la danza, el teatro, el clavo, y también como el de otras disciplinas, como el cine, eh, la literatura, la música, y bueno,
3: eso. Uh -huh. Alejandro, ¿cómo, ¿cómo surge Flores Teatro Danza? Cuéntanos un poco de esa historia, de ese encuentro entre, eh, entre Manuel Ronda, el coreógrafo, y, y, y contigo también como intérprete intérprete de esta de esta puesta en escena.
5: Bueno, el gran salto eh, surge también, pues sí, el encuentro con Manuel, nosotros nos conocimos en Florencia, en un festival, en el 2016. Eh, ahí estuvimos trabajando, él estaba dirigiendo un laboratorio, entonces a mí yo tuve la fortuna de, de participar en este laboratorio. Eh, entonces, pues ahí como que hubo un encuentro muy importante, me parece, como de decir, como, ah, este, me interesa eh, seguir continuando como esta investigación, como me interesa tu trabajo y pues nada estaría buenísimo luego encontrarnos no pero pues de esas veces que como bueno eh, eh, nos veremos en un futuro pero como que yo de pronto soy una, una, una persona muy cerca que como bueno este lo voy a hacer no entonces pues eh, busqué las maneras de, de traerlo a México este pues toqué muchas puertas realmente y pues de gente que toqué o sea Linda se abrió y si no, o sea, como, como ahorros y demás, o también como apoyo, apoyos. O, eh, también hicimos eh, una residencia en el centro de las artes de, de playas de Roserito. Yo soy de Baja California, de Tijuana. Entonces pues hice todo un, un trabajo de gestión de producción y todo pues, para que eh, para poder realizar este trabajo. Entonces, eh, pues eh, gracias a eso, que en el 2019 él viene a México... Y estuvimos como un mes, un mes medio, en, en, en el Centro de las Artes, trabajando como esta obra. Eh, mm -hmm. Fue un laboratorio como muy intenso, porque, claro, pues era un trabajo muy personal, en donde pues, yo tenía que darlo todo. O sea, porque pues no estaba trabajando con, con nadie más más que directamente con él. Entonces, pues sí, era eh, ensayo eh, de sol a sol, o sea, de, desde la... 8 o 9 de la mañana, era el asunto, un eh, asunto, entrenar, eh, preparar todo el ensayo, sacar material, salir de todo un laboratorio y hasta las 7 o 8 de la noche, y todavía llegaba a casa y era como sigue investigando, eh, y pensando, escribir, 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 escribir. Y pues nada, que pues, al final fue y, y el resultado, pues es el, esta obra, si quieren mhm.
2: Cuando dices eh, tocar puertas, tocar y tocar puertas, fíjate que yo me doy cuenta que también eh, los los creadores con mayor trayectoria, gente que es eh, sumamente consagrada, sigue tocando puertas y haciendo antesalas en varios en varios espacios culturales eh, del país. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué la gente te, de danza? Ten, tendrá que tocar tantas puertas y hacer tantas antesalas. Hay una hay una dificultad para que se programen las cuestiones de danza cuando no son temporadas de danza en el Teatro de la Danza o, la, o el Día Internacional de la Danza en Bellas Artes. La UNAM programa mucho, pero ¿qué es lo que pasa, Alejandro, en esta, en esta, en esta situación? ¿Por qué es tan complicado? El sistema de teatros, hay que decirlo y hay que reconocerlo, lo dirige... Ángel Ancona, que es una persona que se abrió, se abrió al clown, se abrió a la ópera, se abrió a la danza, se abrió al teatro de danza, pero el, el país está bastante cerrado. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Cómo percibes este tocar puertas? ¿Es tenacidad nada más o es algo que viene del otro lado de las instituciones? Pues
5: Yo creo que es ambas. Eh, que hay que tener tenacidad para que se puedan abrir sus espacios, y puertas. Eh, yo creo que sí, sí estamos como en una eh, situación eh, difícil. Y ahora, fíjate, que creo que más con la pandemia, como que siento que sería como posibilidades ahora como que ponen más protocolos, ¿no? Como de, ah, bueno, es que no te podemos prestar tanto el espacio, no te podemos prestar tanto el teatro, Entonces, sí, pero sabes qué? Es que sí tienes que estar con, con tales condiciones, ¿no? Eh... Sí creo que sí hay que buscar, sí hay que sacar fuerza. Este, realmente a lo mejor es que quizá eh, también cuando cuando eres joven igual a lo mejor como que también eh, no tienes eh, tanto tanta relación como con la, con la institución. Entonces como que sí hay que empezar como a vincularse como poco a poco. Eh, de pronto a lo mejor o sea, sí hay interés como de parte como de la gente pero a lo mejor no hay presupuesto también, y eso eh, también incluye bastante porque a lo mejor es posible que les interesa su proyecto, pero pues eh, igual no, no no saben cómo apoyarse ¿no? o no o no tienen el recurso eh, eh, también mucha otra cosa puede puede ser eh, eh, yo creo que sí, pues es que hay que buscar maneras como de, de poder eh, generar eh, proyectos artísticos, porque es Muchas veces a lo mejor no tiene que ser de la institución, a lo mejor es como sus propias eh, plataformas, o incluso, bueno, no sé, eh, a veces es como por funciones, o a veces es como por eh, convocatoria, o a veces es por la gente. Eh, es que es, es buscarle, ¿no? Es varía, 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 varía todo uh -huh.
3: Alejandro, y también nos contabas que te dedicaste en algún momento a escribir, escribir y escribir. Eh, ¿Cuáles son las, las características de, de, la, de la maturgia del tratamiento de una obra que incorpora a la danza también en el espacio escénico? Pues
5: mira, en general no es una obra lineal. o sea, No es como, no tiene un principio ni un fin. Eh, realmente creo que está eh, llena de eh, momentos, llena de personajes, llena de... Eh, lugares, situaciones, eh, ficciones, eh, realidades también, donde cada uno como espectador se puede identificar. Entonces, eh, es como que una dramaturgia, eh, pues yo creo que más bien es como un tema, ¿no? El, el tema es la trascendencia y de ahí partimos, entonces de ahí se desarrolla toda una obra. Pero igual a lo mejor son más bien como, como flashes, como, como un colapso que puede identificar, aunque okay, este, está pasando eso, o como una pintura que igual eh, yo la pueda leer de una manera, pero cada otra persona la puede entender como otro mensaje. Ajá. Uh
2: -huh. en, en, el terreno de, en el terreno de las artes escénicas y sobre todo de la danza, a veces cuesta mucho trabajo justamente por su falta de difusión, eh, compartir con el público, el público que se va interesando, el público que apuesta a invertir su tiempo libre en conocer nuevas cosas. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender una apuesta eh, en escena? Quisiera, Manuel, que, que, Alejandro, que nos contaras cómo... ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuánto dura? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas con la luz? ¿Cómo trabajas con el cuerpo? Es un bailarín que está vestido con ropa de calle, que tiene ropa de época, que se maquilla. Es una obra en la que cuando se habla de teatro danza hay textos, se habla. ¿Qué música eh, está armando la, la escena? Cuéntanos un poco en eso que llamas linealidad. ¿Qué es lo que una persona... ...que nunca ha ido a la danza... ...pero que sabe lo que es... ...que la ha visto en video... ...que sabe lo que es... Este va, ...va a observar en las funciones... Que, ...a las que estamos invitando?
5: Ok, bueno... Eh, ...son muchas cosas... ...pero bueno, igual... ...te voy te voy te voy poco a poco, ¿no? Eh, bueno, primero... ...me gustaría hablar un poco del espacio... ...donde va a suceder uh -huh. la, la escena... ...este, este espacio... Es un teatro que se llama Teatro Sergio eh, Era un ex convento y ahora es, eh, es un teatro. Entonces, como que eso lo hace un espacio único y lleno de historia. Y también, de hecho, entras y es una capilla, tal cual. Eh, capilla. Y dentro de la capilla hay murales. Y entonces, como que ya eh, entrar como a ese lugar, como que se vuelve como algo sagrado, o sea... Totalmente. Entonces, como que, bueno, partiendo de ahí, eh, en el espacio, en el teatro eh, Bueno, también regresar al, a la escena después de dos años, por ejemplo, eh, porque este, esta obra, aunque eh, se ha presentado antes y todo, ahora, eh, por cuestiones de pandemia, pues no la habíamos que, querido hacer de su No, hay que esperar a que se... Eh, eh, reincorporar -re a través de las actividades, pues, pues lo hacemos. Entonces, como que ahora es regresar. Y eso nos llena de eh, otra cosa, la luz. La iluminación, ahora estamos colaborando con un eh, iluminador eh, que trabaja muchísimo para artes escénicas, se llama Mauricio eh, Pues realmente justo hoy este, vamos a hacer como con un diseño él eh, va bueno, a ver la obra, pues, porque también eh, yo creo que se va a enriquecer muchísimo desde su visión artística y desde su creatividad, pues todo el tema de la iluminación y todo lo que vamos viviendo para, que, claro, como que dialogue con el cuerpo del bailarín actor. Eh, bueno, yo soy el, el, el actor, bailarín, mi formación es como bailarín, pero realmente yo creo que en estos momentos. <risa> eh, como que yo, la, la danza el teatro, el performance, creo que se vuelve mucho más amplio. O sea, como que la expresión del cuerpo eh, y como que el lenguaje del cuerpo creo que es universal. Entonces lo que yo eh, lo recomiendo a la gente que no está acostumbrada a ver teatro o danza, los invito a que vayan. A que vayan que disfruten y que realmente eh, no tengan que eh, poner como, ah, bueno, aquí eh, tengo que darle como una explicación a todo, ¿no? Que más bien como que vayan, sienten, y que sea como un niño que realmente está ahí y que disfruta y que se deja imaginar, que se deja envolver, que se deja eh, crear mundos imaginarios, o sea, realmente que se deja como absorber por vecinas, como como ves, como una película que realmente a veces puedes tener como una lectura o puedes conectar con cierto momento donde el actor dijo como tal frase o eh, donde hay tal situación que dices como ay, bueno, yo he estado como en este lugar pues lo mismo sucede en el teatro la danza igual, bueno, el teatro-danza como que justo eh, a través del texto, a través del, del, del lenguaje corporal eh, como que hay momentos en los que uno dice ah, bueno, yo he estado ahí como en, en esa situación o en ese sentimiento entonces como pues nada como entrar como en, en, en esos lugares conectarse con, con con la persona que está ahí adelante de nosotros que nos está dando pues lo mejor que puede y, y nos está compartiendo desde lo que tiene como en ese momento y todas las capacidades y todo lo que se ha preparado
6: uh
5: -huh. Al... sí
6: adelante <risa>
3: Pues...
5: La música es de Vivaldi, que es un uh -huh. compositor italiano también.
3: Uh -huh. Alejandro, el escenario del, del Sergio Magaña allá en, en Santa María La Rivera, ese escenario pues tiene, tiene sus buenas dimensiones, eh, Alejandro, ¿qué, ¿qué desafíos de trazo vienen con este con un unipersonal además? ¿no? O sea, no es un escenario exageradamente grande, pero tampoco es un pequeño foro, eh, sí tiene sus, sus buenas dimensiones, ¿cómo se planta un intérprete como tú en un unipersonal? Pues, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido tal vez en comparación con presentaciones eh, probablemente en, en Tijuana misma, eh, cuéntanos un poco de, de qué significa eh, llenar ese escenario del Sergio Magaña.
5: Eh, para mí, pues sí, te digo, es un privilegio, como como realmente me parece un teatro hermoso. Uh -huh. Y además me parece que es un teatro muy íntimo. Fíjate que yo, pues eh, de Tijuana, y eh, no había tenido la fortuna de ir, había ido a La Esperanza y y otros teatros del tema pero no tenía eh, no conocía el, el de este tema de años. entonces claro como yo sé que ahora hay y demás pues me dio la tarea de conocer el teatro y realmente me asombró o sea creo que nunca había tenido como la oportunidad de ir a un teatro así o sea como una capilla como muy íntimo que o sea, era una obra de, de teatro y pues sería muy, muy buena acústica realmente como que siento que sí codiza como mucho como en la escena entonces como que me gustó mucho, realmente lo disfruté, lo disfruté y me emocionó, o sea me emocionó y de decir como, ay wow voy a estar ahí, que amor
2: Claro mm -hmm. Que emocionante. Hay una, hay una parte, por ejemplo, que si uno, si uno está en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, y uno ve en la escuela de danza y de teatro, pues todo el mundo se está estirando, todo el mundo trae sus mallas, lo mismo pasa en el Secut, lo mismo pasa aquí en el, en el Centro Cultural del Bosque, en el Senart, Uno ve tantos bailarines y tan pocas co compañías, pero tantas ganas de hacer danza. Hace muchos años, fíjate que eh, tú debes saber quién era Guillermina Bravo. Guillermina Bravo que fundó una escuela de danza que fue muy importante, decía los bailarines jóvenes llegan, entran a la compañía bailan un rato y después de tres meses piensan en independizarse y hacer su propia compañía hay una parte que ya no tenemos esas grandes compañías con las cuales romper e independizarse. ¿Dónde se forma un bailarín como tú, un bailarín, actor joven? ¿Dónde, dónde están esos espacios donde se puede aprender de la gente con más trayectorias? Pienso en Monterrey, se fue Jaime Blanc, que seguramente conoces. ¿Dónde están, dónde están los maestros con los cuales romper? ¿De, de, ¿De quién tenemos la oportunidad de desdecirnos como artistas escénicos?
5: Bueno, pues yo creo que Daniela que Bravo definitivamente es la, la abuela de todas y todos. Este, yo creo que eh, incluso yo te puedo decir que yo soy nieto de eh, Guillermina eh, eh, porque claro, pues mis maestros pues tomaron eh, mucho de sus clases, de sus conocimientos y demás. Eh, pues yo creo que más bien como que ahora me parece que se ha descentralizado la, la danza en México. Como que yo creo que a partir de que termina, como que, bueno, acá en, 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 en la ciudad de México como que se hicieron como estas compañías, pero ya después como que se ha descentralizado, no sé, como en, en por ejemplo, ponerse un ejemplo, en Masterclass, con Claudia, con la historia nacional, que se puede saber por... Este, en, en Hermosillo está Antares, en en, Mancilla, en Baja California está eh, Luz Corea hay el Cero hay compañías este, como que ya establecidas y así también como en el interior de la República, como en no sé, Morelos también, de o sea, como que, que realmente creo que es interesante eh, cómo se ha descentralizado como las nuevas generaciones pues ya son hijos de estos eh, hijos o sea como que entonces como que ya nos estamos eh, esparciendo por todo México me me encanta me encanta porque de pronto eh, como que uno hace relaciones entonces como que de pronto pues ya es como ay bueno eh, entonces puedo eh, conectar mi obra o puedo eh, no sé presentarme de pronto en Tijuana eh, con en, en algún encuentro que haga Luke, o de pronto puedo ir a Órame, o de pronto puedo ir a, a no sé, a este eh, que está crecida, o sea, como como de pronto como que siento que en estas finanzas como que pronto se duele como más como una plataforma de de, de, de compañías que eso me encanta. No sé si antes pasaba como fue de la experiencia lo que sí veo difícil es que ya como en, las compañías, eh, digamos, ya no tienen como, como cupo eh, laboral, o sea, ya están llenas, ¿no? Entonces como que sí eso fuerza eh, a crear como nuevos proyectos, eh, sí. como que como siendo jóvenes, tienes o sea, como ese interés como de generar sus propios proyectos, eh, y sabes que en México pues ya las compañías, pues ya, o sea, están... A full, a tope, y aparte de que, eh, bueno, o sea, como que tú tienes tu interés y tu y, y, eh, ganas de desarrollar como tu proyecto, pues sí, y, y, y definitivamente vas a tener que buscar eh, como la manera de, de lograr
6: sí.
3: Alejandro, eh, hablando de, de, de escuelas y de influencias, eh, cuéntanos eh, ¿qué, qué te llevaste de, de Florencia o qué te trajiste de Florencia para nutrir tu trabajo técnico, tu trabajo corporal. ¿Cómo es ese diálogo en en tu propio trabajo escénico entre entre Florencia y México y Tijuana y todas estas eh, pues lugares que has que has mencionado o al menos los que has tenido la oportunidad de de, de trabajar, eh, Alejandro.
5: Ah, pues me trae a Manuel me <risas> Manuel y realmente y pues sí o sea como que realmente eso fue un gran un gran gran logro creo. pues o sea como que te digo todo el trabajo que requirió como traerlo o pues, sea me parece importante que tengo de Tijuana pues realmente creo que justo me parece como esta multiculturalidad de, de, de por ejemplo en Tijuana es muy rica porque eh, pues está con tan conectada con Estados Unidos que de pronto como que pierde como esa línea no y también hay tanta gente de pronto de tantos lados este, entonces como que eso enriquece mucho como como la cultura ajá uh -huh. y de pronto como que se dibuja Ajá, como que de pronto digo, como, ay, bueno, entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hace como particular? Entonces, como que más bien es como buscar buscar particularidades, eh, ¿qué es lo que hace particular como como a alguien, o a un trabajo, o, 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 o lo que yo estoy haciendo, o okay. sea?
2: Uh -huh. <risa> es que justamente Tijuana tiene todo el corredor, mi compañera Berenice Camacho estuvo hace también unos meses en San Francisco y el corredor, Tijuana, San Diego, bueno, San Isidro, Tijuana, San Diego, Los Ángeles y San Francisco son. San Francisco y Los Ángeles es, es extraordinario. Mucha gente, mucha gente del norte, de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, están, están en, ese, en ese corredor. Incluso en mucha gente de danza, a pesar de que parece tan lejos Tijuana de Arizona, mucha gente está. De Tijuana está en Arizona, en la universidad que tiene muchos espacios para, para la danza. ¿Cómo es ese corredor? ¿Cómo, cómo, cómo son los tijuanenses, eh, los baja californianos en ese sentido, teniendo al mismo tiempo tanto interés eh, de fundaciones norteamericanas para apoyar las artes en en, en el estado eh, eso es posible o ya es ya es un sueño que, que ya se ya nos despertamos de ese sueño el secut trae cosas importantes en ese tipo de convenios o solo es un aparador donde desfilan los eh, los artistas de, de, de la federación y sí, eh,
5: definitivamente creo que en general siempre eh, podría ser más no pero sí hay eh, encuentros nacionales eh, como como San Diego Tijuana, tienen eh, mucha relación entre, entre ambos países como por generar eh, como programaciones también eh, o de pronto los intercambios eh, eh, con universidades por ejemplo eh, también claro que sí en estos días hay, hay mucha oportunidad eh, también entonces eh, como que pues y sí, ahí de pronto como intercambio. yo, yo estuve también en Arizona justo eh, mm. estudiando eh, ballet cuando cuando comencé a estudiar ballet como que empecé allá y realmente como que yo sí vi que había mucha oportunidad o sea como de, de generar y de apoyar como como al arte de pronto creo que eh, pues son dos culturas muy distintas eh, como que a mí lo que me, me hizo regresar también fue que, como el deseo como de pues no sí como que yo siento que sí en México como hay como una cultura mucho más cálida eh, de eh, no sé de, de una danza como más literal Y a mí como que eso eh, me me gusta mucho de como de México pero, ya sabes acá el acá drama no nos, nos encanta eh, y allá pues creo que la técnica y creo que es algo que quieres eh, como perfeccionar eh, eh, está buenísimo como es un lugar muy 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 bueno para perfeccionar la técnica
3: pues Alejandro Chávez Flores ya nos estamos acercando al cierre pero, pero sí te quiero preguntar ¿por qué hablar de, de la necesidad de trascendencia en esta obra que es pues el eje central de el Gran Salto? ¿qué, qué inquietudes les, les llevaron a indagar sobre la trascendencia?
5: Pues es que yo creo que sí es un tema que bueno, que en ese momento sí nos parecía importante y al final fue al final que estuvimos llegando, o sea, como que salía, salíamos y este eh, Y yo creo que es que hay que trascender hasta las cosas simples, o sea, como que siento que, que sí hay que tratar de pensarnos eh, como, como seres que realmente... Eh, no sé, a mí, a mí de pronto como que me parece que en, en lo personal me gustaría ser recordado como por la familia, por ejemplo, pero también, por ejemplo, en lo profesional, hablando como del trabajo, del arte, como que yo creo que también me gustaría ser recordado como en el sentido de que digan como, ay, bueno, si yo vi tal obra o tal trabajo y digo como, ay, es que yo conecté y me acuerdo ese chico igual a lo mejor no, no me acuerdo de toda la obra pero igual me de tal imagen o eh, de tal sensación eh, que me provocó eh, y bueno ya eso llevado como a, a cosas más grandes como de bueno este yo voy a ser recordado por mi legado en el eh, no sé como que ya como cuestiones políticas o cuestiones más sociales como que sí creo que puede llevarse a diversos, eh, como magnitudes, como, como pequeñas m cosas micro, como de, ah, ¿te eh, acuerdas eh, de aquella vez que nos subimos al río y, 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 o, o que nos mojábamos o que jugábamos al o ¿Te acuerdas de aquella vez donde estaba en bella cárcel? Y, no sé, como que siento que me parece interesante como esas micros y macros eh, cosas
2: que hay que recordar como de, de las personas. Pues Alejandro, Alejandro Chávez Flores, muchas gracias por esta conversación. El es, eh, el gran salto es la hora que. Desde este miércoles en ocho se estrena en el Teatro Sergio Magaña a las ocho de la noche, es la, es, la, es la función, así que pues mucha suerte, mucho entusiasmo. En el teatro se dice mucha mierda, así que bueno, nuestros radioescuchas se tendrán que, quienes no lo saben, te, entender que mucha mierda es mucho público, mucho, mucho esfuerzo, mucha suerte. Ay, muchas
5: gracias. Y bueno, invitamos también a seguir nuestras redes sociales de Flores Teatro Danza estamos en, en Facebook e en Instagram, eh, Flores Teatro Danza para que también persigan pues, toda lo, la temporada, pero también como otras actividades y, y cosas que vayamos publicando. Gracias.
3: Muchas gracias Alejandro Chávez Flores, no se pierdan el Gran Salto en el Teatro Sergio Magaña, allá en eh, Santa María, La Ribera, en Sor Juana Inés de la Cruz, número 114, los miércoles que restan de febrero, a partir del 9 de febrero y hasta el 2 de marzo a las 8 de la noche. Ya estamos escuchando la música a continuación, Miguel Ángel.
2: La música a continuación que estamos es, que estamos escuchando es justamente Quantic que es eh, Time is the Enemy,
1: la sana distancia. Fonografías de bolsillo.
3: El repertorio de la Segunda Guerra Mundial es el tema de esta mañana para nuestras fonografías de bolsillo y ya se encuentra en la línea Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Querido Pavel, ¿cómo estás? Buenos ¿Cómo días. están?
7: Muy bien, muy contento de escucharlos, este, Hola pues, Pavel, buenos días
3: Buenos días, fíjense que es un tema
7: creo que ahorita, lo estuve pensando ayer todo el día y conforme anotaba cosas, creo que es un tema no solo apasionante sino que además se desprenden muchas y muchas cosas insospechadas, lo que pasa es que este año se cumplen 80 de que México entrara a la segunda guerra mundial como ustedes saben, le declaramos la guerra a los países del eje, entonces son muchas y muchas las cosas que han quedado en, 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 digo, sin que lo sepamos, dentro del repertorio de la música, lo que significó musicalmente también, pues yo creo que a ver si nos da, yo creo que estaría bueno ir explorando este tema, no ahorita nada más, sino a lo largo de algunas otras eh, fonografías de bolsillo, ¿no? Claro que sí. Una de las cosas es que, bueno, la canción que quedó para siempre de la Guerra Mundial es de Samy Mucho, y es curioso que hasta hoy sea la, la canción mexicana más grabada en el mundo. Y también yo creo que es interesante saber que desde 1941 se sabía que era la canción favorita de los soldados que iban a pelear allá en Europa eh, la canción y en Asia la canción favorita de de los soldados o como le dijo Mario Talavera a Consolito Velázquez era la canción favorita de los de los soldados en el desembarco en Normandía etcétera muchos momentos eh, fue la canción favorita y esto se debía eh, quizá a yo, bueno yo pienso que se debía a que en esos momentos la industria radiofónica mexicana fue tan poderosa, tan potente, que los programas de, de la Ciudad de México, los programas de la XCW, gracias a las repetidoras, a las antenas de la estación, llegaban en los momentos estelares de, de, de la W, es decir, en la, en la noche, en los conciertos de gala que se hacían, la música mexicana se escuchaba en Estados Unidos y se escuchaba hasta Inglaterra, en Inglaterra. Bueno, había también eh, en estos momentos la XEWW, -W, es decir, la onda corta de la W, lo que hacía que también las canciones mexicanas se escucharan en todos lados. Pero también es que hubo, eh, por ejemplo, un cambio en la dinam en, en la en el en, en la música mexicana, en el bolero, por ejemplo, porque eh, se empezaban a escuchar, a diferencia de esos boleros modernistas de los años 30 en que Agustín Lara o Gonzalo Curiel decían cosas de lo más, más retorcidas retóricamente, eh, los jóvenes compositores que se dieron, que se comenzaron a escuchar y empezaron a componer sus canciones en tiempos de la Segunda Guerra Mundial hablaban más bien de la sinceridad yo creo, en algún momento escribió el dramaturgo Héctor Azar eh, acerca de que la Segunda Guerra Mundial pues, eh, eh, le decía a los enamorados: ahorita estamos aquí, pero quién sabe mañana, a lo mejor mañana nos tendremos que despedir, y lo que nos queda es amarnos, tenemos que sacrificar todo por el amor que puede ser, ser esta noche. De ahí, pensame mucho como si fuera esta noche la última vez, pero también muchas otras canciones que hablan del amor este, pues, eh, como la única posición de los amantes, pues, el instante, ¿no? Entonces hay un repertorio grande, grande, de la en la Segunda Guerra Mundial, de, de canciones que hablan de, del instante, de la sinceridad, de cómo los, lo, el amor debe ser hablar con sinceridad, como dice una canción, yo quiero que comprendas vida mía que tu amor y mi amor no pueden ser, no pueden ser. que decía una una compositora, María Alma pero hay muchos eh, compositores como eh, pues Miguel Ángel Pasos como Federico Baena como Alfredo Parra que hoy, soy, hoy son muy poco conocidos pero en esas épocas eran los compositores de moda los compositores que se opusieron al reinado de Agustín Lara el compositor que era ...el que decidía cómo, cómo referirse al amor, ¿no? Pero también son las épocas... Ah, bueno, hay otra cosa que les quiero decir... ...es que en la fonoteca... ...tenemos la colección de la X ...que aunque se fundó en 1947... ...por alguna razón... ...guardaba documentos anteriores... ...es decir, de la eh, documentos de radio... ...anteriores a 1947 en donde escuchamos por, por única vez la voz del presidente Manuel Ávila Camacho o boletines de la Guerra Mundial que se transmitían aquí en México. Eh, bueno, qué otras canciones quedaban aunque parecía que era muy trágico el mundo, estaba esa canción Humanidad hoy de ti me separa el deber, era Dios que mañana nos volvamos a ver de Alberto Domínguez. La verdad es que cuando eh, el potero del llano y el Faja de Oro fueron hundidos, empezaron a haber corridos muy, muy patrióticos en, 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 la, en, en las estaciones de radio, en los discos, pues donde se hablaba de que quizá la guerra nos convocaba y pronto los mexicanos tendríamos que ir a, a pelear. A la guerra ya me llaman mamacita, me llamaron me llevaron a la leva el día de ayer, dice una de estas canciones. Eh, en fin, hay hay muchísimas también muchos que, que se refieren a un, un posible conflicto pero desde el punto de vista de los corridos así que pero había una canción muy divertida eh, que bueno porque qué es lo primero que se pensó que a lo mejor pues si le declarábamos la guerra a los países del Eje pues habría que estar preparados para una uh, 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 pues hacer simulacros de de alguna invasión de algún bombardeo por parte de Alemania o de Japón entonces pues la gente a, tenía que hacer ese tipo de simulacros, empezaban a ver coches que recorrían la ciudad de México con sus bocinas y la gente tenía como, pues, tenía que prepararse y lo, la indicación era refugiarse en los cubos de los edificios entonces había una canción en que una muchacha eh, venía un apagón y la gente corría y tenían que refugiarse en los cubos, entonces una muchacha se refugia, está en el apagón y entonces en pleno eh, cubo de ese edificio un señor empieza a acercarse a una muchacha indefensa, le empieza a tratar de dar un beso, de de, de empezar a, a meterle mano a este, a este señor, se prende la luz y resulta, dice esta muchacha, dice, era mi papá, esto se queda en una canción que cantaba Toña la Negra, seguramente algunos recuerdan, que se llamaba El Apagón. Bueno, lo que traje para esta mañana, pues de recuerdos y bélicos, aunque les digo, a ver si pronto nos dedicamos a hablar de más aspectos de la Guerra Mundial, porque se hicieron marchas, hasta Agustín Lara hizo el cantar del regimiento, y había la publicidad y todo se dejó sentir por la Segunda Guerra Mundial, pues casi la cantante que... Yo creo que eh, la cantante ranchero, yo creo que de la Segunda Guerra Mundial es la más conocida, La Panchita. Y esa es una canción que se llama A Que Muchachos. Es un corrido de Donato Gil que grabó La Panchita con el María Chivargas. Y también lo mismo, si si nos llega el momento de partir para la guerra, pues hay que partir con, con valentía, con patriotismo. De eso se trata ese corrido que se llama A Que Muchachos y que se grabó hace 80 años, porque eran los momentos en que México estaba a la Segunda Guerra Mundial. Esta es la canción que traje para esta mañana, de, en que recordamos estos 80 años de, sí, pues, del ingreso de México a la Guerra Mundial.
2: Sí, es muy interesante, es muy interesante, Pavel, porque justamente... Eh, hace unos días hablábamos con José María Montilla que es un actor que ha vivido varios años en Europa y nos hacía una acotación como en Europa, en muchas partes, no se siente la presencia de Estados Unidos como aquí, aquí en la posguerra se vive de una manera distinta como se ha vivido en otros horizontes, incluso anglosajones, como Inglaterra, Francia y Alemania tienen otra percepción así que ahora lo que lo traigas también nos invita a confrontar también con otras geografías. Muchas gracias, Pavel, por esta, gracias
7: por esta sugerencia. Gracias, Ahí estaremos platicando de este
2: tema. Sí, gracias, Pavel. Pues nos despedimos, Berenice, de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos mañana eh, de 6 a 7, y pues quédese con nosotros. Vamos a escuchar esta propuesta de Pavel Granados y volvemos en unos minutos.
8: Juntos lucharemos como hermanos por la patria por es cuando hay que probar que somos mayor Y decirles muy suave, tratan de amolarnos a muchachos Cuando mexicanos, por eso ando? probaremos que nosotros somos callos de pelea y gritando, viva México a acabar con la ralea, la ralea te da. Cuando mexicanos, ¿por eso a las armas? Mis papitos ya son el grito de guerra, Debemos no apoyar al presidente que está mayor. Decirle al extranjero, de de oprimirnos,
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como P Movimiento. Hagamos comunidad.
9: Hola, Juan. Hola, Oscar.
1: Experiencia Sonora.
2: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Gabinete de curiosidades. Estrena nuevo horario. Todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx y explora. Con Frida Rebontulet y sus almas gercianas, las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición que lleva ya seis años al aire. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Muy buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento, llegamos a nuestra segunda hora de transmisión, hoy que es miércoles 2 de febrero, día de la Candelaria, y pues ya nos están llegando algunos eh, comentarios sobre quién va a poner los tamales, eh, quién ya se puso a hacerlos pues desde tiempo antes, porque pues eh, eh, <risa> por acá decían, a ver ¿quién, quién hace los tamales, no, pues es que eso se tenía que acordar previamente, porque toman su tiempo para tener unos buenos tamales, pero hay muchos buenos lugares también, y a buen precio, bueno, ahora que estamos con con esta cuestión del alza de, de precios en alimentos, pero hay buenos lugares en donde sea que nos encontremos en este país para encontrar algunos eh, ricos tamales en este día y festejar un poco, pues bueno también saludamos a la Radio Nicolaita estamos con ustedes de 8 a 9 de la mañana a través del 104.3 llegamos así a Morelia saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, acá en Cabina en Ciudad de México se encuentra Frida Saldívar eh, en presencia Frida Saldívar en carne y hueso en, en la cabina, en la producción ejecutiva en compañía de Socorro Montes en los controles técnicos, Miguel Ángel Kemain en la voz, en la conducción, en las reflexiones de este espacio, ¿cómo estás querido?
2: Hola, verdad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues sí, los tamales. Ahora los espacios eh, gourmet. No sé. Me imagino que uno en la ciudad de Seúl o en Taipei o en eh, debe uno poder conseguir tamales enlatados. Hay una serie de paquetes que se ofrecen eh, en, en la red que son que son interesantes. Ahora, eh, he estado he estado he estado viendo ahora mucho cine coreano y me doy cuenta de que he consultado muchas cosas de Corea y la cantidad de cosas se vende guacamole no. Eh, tamales. Es muy, muy, muy impresionante cómo se ha internacionalizado esto que se llama gourmet. No me imagino cómo saben, pero deben de estar, deben de estar ricos para, para, para el gusto coreano, probarse unos tamales. Eh, sobre, sobre todo, ¿sabes de qué son? Los tamales verdes son los que más éxito tienen en Corea. Eh, es algo muy interesante. Pero bueno, en México, en cada esquina, uno tiene que andar cuando sale uno a trabajar a Radio Nam a la cabina. Uno tiene que andar sorteando a los eh, jóvenes que están en sus triciclos eh, listos para apostarse en diferentes esquinas de la ciudad con sus ollas de tamales y de atole para, para vender eh, desde muy temprano eh, aquí en la Ciudad de México, ¿no?
3: Pues sí, compártanos cómo van esos preparativos para los tamales. Yo tengo mis favoritos por allá de Cuapa, eh, no voy a decir exactamente dónde, pero, pero son deliciosos. <risa> Muy cerquita de, de Galerías Cuapa. Nos dice Rey Guillermo, hola, buenos días. Aquí entre hojas, echando suerte, a ver quién va por los tamales y atole o a ver quién los hace. Eh, bueno, pero eso se pacta desde antes. Sí, Rey Guillermo, no se deja al azar una cosa tan importante. Flechador del Sol dice 2 de febrero que la señora Jesusa... Rodríguez haga un gran papel como embajadora, dice Flechador del Sol bueno, en otros temas la Inquisición, el pensamiento traiciona pregunta, eh, escuchando con atención, un fuerte abrazo Verónica Ocampo dice, escuchemos radio sí, Verónica, gracias por estar atenta saludos para ti eh, Rosy Laura, también siempre muy entusiasta, dice, ¿con quién más primer movimiento vamos? nos dice mm, Miguel Ángel G. Mirán, también por acá, comentando Armando Cruz, saludos eh, Crisia, Refrancito también nos dice muy buen miércoles de fonografías de bolsillo y de regreso a clases presenciales, dice Refrancito a la guerra vamos sin miedo pero con precaución y con la compañía de primer movimiento y también la danza pues mucho mejor, qué interesante lo que narra Pavel Granados, la música en la historia, pues bueno, ahí están estos comentarios también nos decía, ah sí por acá Alfonso de Alba Arcos, olla de tamales, una docena por austeridad republicana y ya se me hace mucho. Muy buen día, jóvenes radialistas. Bueno, gracias, gracias a ustedes por sus comentarios. Y bueno, pues tenemos una hora interesante por delante, todavía dos, pero en esta, pues temas importantes, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener temas eh, muy interesantes. Justamente lo que ya comentábamos, el precio de la seguridad alimentaria y la relación que tiene con el alza en el precio de los alimentos. Vamos a tratar este tema con la doctora Alejandra Cantoral. Ella coordina la clínica de nutrición de la Ibero, que es un espacio eh, de reflexión muy, muy importante para, para este, en este terreno. Y la ley minera que también se asoma, como tú bien comentabas, esta, es, al inicio de la mañana, hoy se presenta, ¿verdad? Buenísimo.
3: Así es, así es esta discusión que se había aplazado y que llega hoy a la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a ver eh, pues cuáles son las expectativas que se tienen, eh, son muchas, son muy grandes por parte y la exigencia también es grande por parte de pueblos organizados en torno a sus derechos, a los derechos de los pueblos y las comunidades frente a la ley minera y pues pues bueno, seguimos recibiendo sus comentarios, por último también saludos a Hernán Garza que desde muy temprano nos Escribía, eh, ya esperando, dice, en espera de escuchar al doctor Betancourt mañana, les comparto mi columna más reciente, agradecido con Notas Sin Pauta por su publicación. Y bueno, pues aquí nos, nos comparte la liga para, para acercarnos a esta publicación en notas sin pauta.com. Se titula La película que necesitábamos para cambiar al mundo. Eh, esta película de No Mires Arriba, eh, no, no he revisado tu nota, Hernán García. Pero lo vamos, lo vamos a hacer. Muchas gracias por compartirla. Y, y pues bueno, por último, también Mirko Zun está por acá. Se me estaba escapando. Mirko Zun que nos da los buenos días. Gracias a todos y a todas por escribir. Vámonos con nuestra nota nacional. Vamos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com.
2: Nota Nacional La seguridad alimentaria es un concepto que tiene que ver con las posibilidades que tiene una familia para que en todo momento logre tener acceso físico y económico a una suficiente cantidad de alimentos inocuos y nutritivos.
3: Sin embargo, a inicios de 2022 de este año se dio a conocer que el índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura registró un un crecimiento de 28.1% en comparación con el 2020. Este incremento, este crecimiento es el más alto en los últimos 10 años.
2: Esto implica que el precio de los alimentos desempeña un papel fundamental en la decisión de compra en las familias mexicanas, lo que a su vez impacta en la inseguridad alimentaria. Así lo dijo la doctora Alejandra Cantoral, ella coordina la clínica de nutrición en la Universidad Iberoamericana que tiene su sede en la Ciudad de México.
3: De acuerdo con la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria, la inseguridad tiene tres clasificaciones. La primera es leve, que implica ansiedad y preocupación por los suministros alimentarios. La segunda es moderada, cuando los adultos limitan la cantidad y, la cantidad, eh, la cantidad y calidad de los alimentos que consumen. Y la última es la severa, cuando se afecta la calidad y cantidad de los alimentos consumidos.
2: De acuerdo con Alejandra Cantoral, eh, en las familias mexicanas las etapas leve y moderada empiezan a comprar alimentos más baratos, así como productos ultraprocesados que se caracterizan por ser más altos en energía y su aporte nutrimental es muy bajo. No obstante, en esa etapa severa pueden llegar al extremo de «no comer»
3: Pues vamos a conversar sobre el alza en los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria. Nos acompaña la doctora Alejandra Cantoral, coordinadora de la Clínica de Nutrición de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Doctora Cantoral, bienvenida a Primer Movimiento. Gracias por aceptar esta participación.
12: Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, doctora Alejandra Cantoral. Pues bueno, ya, ya anunciamos ciertos niveles. Eh, podemos iniciar la conversación a partir de esos tres ejes que son, que tienen su grado de dramatismo muy intenso y consecuencias consecuencias graves. Si usted quisiera ampliar toda esta toda esta elaboración. Sí,
12: como ustedes ya bien lo manejaron en el resumen, en esta... Eh, dinámica que se da dentro de las familias cuando cambian los precios de los alimentos. Entonces, básicamente lo que estamos hablando es de toma de decisión que se da en la familia por el jefe del hogar, ¿no?, o por aquella persona que es la responsable de comprar los alimentos. Entonces, el precio juega un papel fundamental y recordemos que la inseguridad alimentaria empieza cuando hay una capacidad limitada o incierta de adquirir estos alimentos. Entonces, la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria eh, divide a las familias en seguras alimentariamente, inseguridad leve, moderada y severa. Y sí, en esta primera etapa, como ustedes lo marcan eh, ya en el resumen, vemos que primero hay una etapa en donde se experimenta incertidumbre, pero también se experimentan otros procesos como ansiedad y estrés dentro de las familias. Y estos mismos procesos de ansiedad y estrés generan ciertas hormonas que también pueden repercutir para desarrollar enfermedades crónicas a largo plazo. Y no solo eso, también cuando pasamos por estos periodos de ansiedad y estrés, las familias también tienden a comprar más estos alimentos que son económicos, altos en energía, que tienen mucho sabor o palatables, no y que además son altos en eh, azúcar, sodio, eh, grasas saturadas, lo que también puede llevarnos a incremento de peso o a otras enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o al mismo mal control de estas enfermedades crónicas. Uh -huh. Posteriormente, tenemos este ajuste en la calidad de los alimentos, ¿no? Cuando pasamos a la inseguridad moderada, es decir, dejamos de comprar aquellos alimentos nutritivos e inocuos que tienen alta cantidad de vitaminas y otros nutrientes y basamos básicamente nuestra alimentación en alimentos limitados que son altos en energía y finalmente la cedera en donde ya se disminuyen las raciones de comida, se pueden saltar tiempos de comida y en este caso la máxima se da cuando ya lo podemos proteger a los niños. Solo quiero terminar este primer comentario con que a nivel nacional la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2020, resaltó que 20% de los hogares disminuyeron la cantidad de alimentos consumidos por falta de recursos. Uh -huh.
3: Doctora Alejandra, ¿qué, ¿qué significa la seguridad alimentaria? ¿Qué, qué elementos la componen, qué, qué cuestiones componen a esta noción pues esencial para cualquier país?
12: Eh, básicamente son dos componentes, tener acceso físico a los alimentos es decir, pensemos en un periodo de donde tenemos un desastre natural, donde a lo mejor en una población no se tiene acceso a los alimentos porque a lo mejor hubo un huracán, un terremoto, y se quedan sin sin este acceso a los alimentos. Entonces, ahí podemos caer en, en este problema, pero el principal actualmente es la parte económica, no la parte de la capacidad limitada, y particular en México, la capacidad limitada o incierta de adquirir estos alimentos por falta de recursos. Y esta falta de recursos se ve bien reflejada, por ejemplo, en la encuesta de seguimiento de los efectos del COVID que desarrolla el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con de la Universidad Iberoamericana, se señala claramente que eh, se han disminuido los ingresos en los hogares mexicanos. Más del 50% de los hogares reportan esta disminución del ingreso. Entonces, no solo tenemos el aumento de los precios en los alimentos, sino también tenemos una disminución de los ingresos secundaria a la pandemia. Uh -huh.
2: Perfecto, perdón doctora, hay una, hay una hay una cuestión, yo recuerdo alguna vez, eh, alguna vez eh, de, de niño eh, hice algunos recorridos con, 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 con mi abuela, por ejemplo, y, y le pregunté, fuimos a ver a una persona y siempre estaban dormidos, siempre estaban dormidos, y le pregunté. Mi abuela, ¿por qué siempre están dormidos? Y ella me, pre, me dijo, porque tienen hambre. Y, y no hay mejor antídoto eh, uh, del hambre que el sueño. Y justamente quien ha emigrado, quien tiene familias de inmigrantes y que ha tenido, ha cruzado la guerra, sabe que el sueño es el mejor antídoto contra el hambre. Esta parte es un gran modificador de la cultura. Pienso en cuestiones en la educación pública, doctora, como por ejemplo las uñas quebradizas, la piel o lo que se llaman giotes, este, la capacidad de la piel de amoratarse con los golpes, eh, el sueño en los niños, eh, la falta de rendimiento escolar. Todo eso, este, tenemos un registro, digamos, de todas esas terribles caídas en, el, en, lo, en los sistemas en los que se hace presente la mala alimentación, los trabajos en los que la gente Gente está muy cansada, tiene mucho sueño, no puede concentrarse y es resultado del hambre, ¿no?
12: Sí, así es. Eh, eh, esto, todo esto que tú refieres es correcto y se da cuando los hogares presentan inseguridad alimentaria severa. A nivel nacional, eh, la inseguridad alimentaria severa eh, aproximadamente está en 8% de los hogares. Y esta eh, severidad se asocia justamente a la carencia de alimentos, a la carencia de, de micronutrimentos esenciales, ¿no? Y obviamente a condiciones como anemia y en el caso de los niños, que es la población más vulnerable, a desnutrición. Además recordemos que en nuestro país todavía estamos li lidiando con la desnutrición crónica, eh, aproximadamente uno de cada eh, diez niños no Presen, menores de cinco años presenta desnutrición crónica donde se afecta la talla y también eh, la anemia es muy importante en nuestro país no sigue siendo un problema de salud pública. entonces es, es, esto que tú caracterizas se en la inseguridad alimentaria severa. sin embargo, la mayoría de los hogares presentan inseguridad alimentaria de leve a moderada y entonces ahí que se da Hace unos años nosotros publicamos un estudio justamente utilizando los datos de, de, de la Insanud, en donde vimos que en las mujeres de hogares con inseguridad alimentaria entre leve y moderada, es decir, aquellos que solo presentan preocupación o que empiezan a cambiar el tipo de alimentos que consumen, ¿no? de alimentos nutritivos a, 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 a productos ultraprocesados, altos en energía, azúcar y bajos en vitaminas y micronutrimentos, esas mujeres que viven en estos hogares de inseguridad alimentaria leve a moderada tienen eh, casi tres veces más posibilidad de tener al mismo tiempo sobrepeso y anemia, lo que llamamos la doble carga de la mala nutrición. Entonces eh, hay que ubicar eh, en qué eh, clasificación se encuentran las familias porque de acuerdo a la clasificación es que vamos a tener los diferentes problemas de salud. Es decir, no solo caemos en la parte de la desnutrición cuando estamos en inseguridad alimentaria severa, sino también en, en este problema que tenemos actualmente del sobrepeso, la obesidad, las enfermedades crónicas conjuntas con eh, problemas de deficiencias como es el caso de la anemia o puede ser también deficiencia de zinc o de otro microdocumento.
3: Uh -huh. Doctora eh, Alejandra Cantoral, ¿cómo enmarcar a México en, en un fenómeno de alza de precios eh, eh, de los alimentos a nivel global? ¿Qué, ¿Qué factores nos vienen de fuera y cuáles nos toca resolver desde, como país desde adentro?
12: Bueno, eh, desde adentro como país, digo, la verdad es que podemos hacer eh, muchas cosas y tomar muchas decisiones eh, que se han iniciado debido a la pandemia en, en otros países y bueno, ya venían con este proceso desde antes en algunos otros países del mundo eh, tenemos que hay subsidios a las frutas y a las verduras o hay eh, estos eh, eh, fenómenos en donde en los mercados o en los supermercados ¿no? se premia de alguna manera llamarlo a las familias cuando compran alimentos nutritivos en el caso de México pasa lo contrario, cuando vamos a los supermercados comúnmente tenemos promociones en cuanto a los alimentos ultraprocesados, ¿no? refrescos, galletas, harinas, etcétera. También en otros eh, países del mundo, eh, secundarios a la pandemia, se ha eh, retomado esta práctica de los huertos urbanos, es decir, que las familias, incluso en zonas urbanas, puedan empezar a desarrollar microhuertos con algunos vegetales que sean de autoconsumo y luego para desarrollar esto necesitamos grandes extensiones de terreno, digo es básicamente hacer huertos urbanos de producción local para tener alimentos frescos y disponibles en los hogares. Ahora recordemos que esto es particularmente importante en México porque en las zonas urbanas eh, aproximadamente el 56% de los hogares presentan algún tipo de inseguridad alimentaria y en las rurales es hasta el 70%. Entonces, esta parte de los subsidios no a, a los alimentos frescos sería ideal que se desarrollara así en sí. nuestro país, no con más énfasis no solamente en la producción, pero también al momento de las ventas.
2: Uh -huh. hay otro hay otro elemento muy importante doctora que también en el aspecto nutricional forma parte de las desigualdades de género y de edad que también eh, hemos visto que por ejemplo no sé un país como tomo al azar un país como perú no que tenía más o menos un promedio de cuatro personas por hogar no por hogar en México más o menos tenemos un promedio de 2.5 en el en el último en el último reporte en el censo eh, que estaban Tratando de entender cómo había funcionado con la pandemia, se espera que más o menos tengamos un 3.25 personas por hogar, lo que significa que hay eh, personas como de distintas edades y género en una casa. La planeación eh, también nutricional tiene que ver con la edad de personas mayores y de, y de infantes. ¿Cómo planear? ¿Cómo hay un aspecto en el que nos podemos salvar eh, para poder planear una, una, una salida nutricional en este aspecto tan doméstico pero tan cotidiano, si uno tiene una persona mayor, ¿le da lo mismo de comer que una persona que tiene una buena digestión y que se mueve? ¿O una sí. persona que está creciendo o una persona que está en plena en plena madurez?
12: Sí, así es. Y, y por desgracia, por ejemplo, estudios en Estados Unidos durante la pandemia han visto que los adultos mayores son una la población de las más afectadas por la inseguridad alimentaria. En nuestro país hemos visto ya en estudios previos de la de inseguridad alimentaria, porque esto, la, esto de la inseguridad alimentaria se mide desde el 2008, que justamente las mujeres son la, las más afectadas ¿no? cuando el hogar tiene inseguridad alimentaria. Y en periodos críticos de la vida como el embarazo y la niñez, pues tenemos repercusiones este, para toda la vida, ¿no? Porque cuando tenemos estos cambios en la alimentación, de reducción de alimentos nutritivos y aumento de productos ultraprocesados, se va a llevar a una acumulación de grasas, que resistencia a la insulina, y eso a la larga nos lleva a enfermedades crónicas. Entonces, eh, por supuesto que dentro de los hogares no siempre tenemos la decisión de compra, obviamente con el presupuesto eh, eh, que tenemos, eh, pero a veces pensamos que siempre la comida eh, fresca es un poco más cara, o tenemos esta idea no, ya muy metida de que las frutas y verduras son, son más caras. Si bien sí pueden llegar a ser más caras, y son frutas y verduras que no son de la estación, pero cuando compramos, por ejemplo, a productores locales, en los mercados, en los tianguis, ¿no?, pequeños productores, frutas y verduras que estén disponibles de la estación, no son más caras, y entonces esto es algo muy importante que tenemos que retomar, ¿no?, empezar a ver eh, la producción local en nuestros estados, en nuestras comunidades, y por otro lado, también, este, gracias a, a, a la reformulación de la norma 051, ahora tenemos un etiquetado claro en donde cuando uno va al supermercado pues, puede ver y, e identificar productos con sellos que nos dicen exceso de sodio, ¿no? exceso de azúcar, exceso de grasas saturadas. Entonces, si soy una persona o en mi familia ¿no? tenemos personas que viven con diabetes, que viven por, con hipertensión, pues esos sellos nos indican tienen exceso de azúcar, exceso de sodio, pues debo evitar comprarlo. Entonces, podemos empezar a, a hacer este tipo de acciones para cambiar nuestras compras dentro del presupuesto que tengamos.
3: Uh -huh. eh, doctora, bueno, por acá le preguntan cuál es la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, pregunta la profesora Mayra Elizondo. Y yo también le, <coughs> le comento, bueno, al margen de del alza de precios, ¿Qué otros factores, tal vez culturales, eh, refuerzan las posibilidades de, de desnutrición en, en el país, en estos eh, grupos más vulnerables, las prácticas culturales, por ejemplo, en espacios urbanos, a diferencia de los rurales, ¿Y, y qué papel pues, juegan ahí las autoridades y tendrían que asumir responsablemente las autoridades a través de ya sea políticas públicas o campañas de promoción de prácticas alimentarias más sanas, eh, doctora?
12: Sí. Bueno, la, la soberanía alimentaria es un derecho que tienen todos los pueblos de decidir cómo se produce o cómo se comercializa o cómo se consume la comida. Entonces estamos hablando más de un derecho, ¿no? Y la inseguridad alimentaria es una medida, en este caso nosotros usamos la escala latinoamericana, no para clasificar a los hogares en este proceso dinámico que ya que ya comentamos, ¿no? Eh, algo muy importante, eh, sí es la cuestión eh, que ya comentabas, entre las zonas urbanas y zonas rurales se tienen diferentes opciones de soluciones, las zonas rurales son las más afectadas en cuanto a inseguridad alimentaria, sin embargo, no también eh, recordemos que el Banco Mundial prevé que la pobreza extrema aumente no eh, como resultado de la pandemia, y eh, esta misma organización comenta ¿no? que estas personas que van a caer en pobreza comúnmente van a vivir en estos entornos urbanos, súper poblados, ¿no? con trabajos informales, ¿no? como es el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, y donde están más afectados por los confinamientos. Entonces, en este aspecto es lo que yo les comentaba, una solución no es la solución, es una posible solución es empezar a retomar los huertos urbanos, ¿no? Nosotros estamos en la Universidad Iberoamericana trabajando en este proyecto de huertos con eh, la comunidad de Santa Fe. Entonces estamos iniciando este proyecto que incluye talleres, talleres de cocina, talleres de cuidado de las plantas, justamente para empezar un poco desde el hogar, no importa que sea pequeño, hacer esta producción propia para la familia, producción y consumo. También me gustaría comentar eh, que tenemos eh, estamos participando en otro estudio de la Ciudad de México, eh, donde hemos seguido a familias desde el 2015, familias de nivel socioeconómico medio, y aquí es muy importante porque como las estamos siguiendo desde antes del COVID, observamos que durante el COVID ¿no? incrementó tres veces la posibilidad eh, de que estas familias que estamos estudiando caigan en algún tipo de inseguridad. Y, por ejemplo, antes del COVID no llegaban ni al 1% estas familias con inseguridad alimentaria severa y ahorita ya están rebasando el 8%. Y también aquí observamos que el pico máximo no, en, en, en este problema se dio más o menos por ahí de noviembre del de 2020 y ya viene un poco este mejorando, un poco porque aún así más de la mitad de las familias, como ya he comentado, tienen algún tipo de
5: inseguridad alimentaria.
2: Uh -huh. Uh -huh. y esta este y ese trabajo que ustedes están haciendo que bueno en la universidad iberoamericana es muy notable y es muy interesante se ha replicado en otras experiencias bueno no replicado sino que se ha tenido sus propios desarrollos en donde hay facultades de agronomía como por ejemplo la de Aragón y por supuesto esta extraordinaria universidad que es Chapingo son claro. son y, este, y todo y todo el trabajo de mercado de hortalizas que hay en Xochimilco pero hay una que trabajan a la par con muchos académicos eh, muchos de los muchos de los eh, agricultores y lo mismo pasa en Milpalta y en Coajimalpa, en el caso de las alcaldías en la Ciudad de México. ¿Cómo trabajar desde un punto de vista eh, gubernamental en términos de comunicación? ¿Por dónde se tendría que empezar, doctora? ¿no? Uno siempre tiene propósitos de año nuevo y, y los propósitos dietéticos y el aspecto personal siempre están en una amplia contradicción contra lo que uno desea. ¿Cómo, cómo tener una comunicación más amplia? El tema, de las raciones, a lo mejor no, no soy bueno para calcularlas o no sé pero yo creo que hay una parte en la que tenemos en México muchas dificultades con eso ¿Cómo son las raciones? Yo voy a la tortillería y pregunto entre gente de servicio, este compran arroz con, con, con salsa verde, y chicharrón en salsa verde, frijoles, frijoles refritos, este hay como un, chi, bolsas de chicharrón, eh, sí. ¿cómo, cómo se da esta hay, hay las tortillerías, por ejemplo, son unos de los grandes esta, eh, eh, que dan línea sobre cierta forma de dieta en cierto sector de la población, sí. sobre todo los más vulnerables, ¿no?
12: Sí, así es. Bueno, en en este sentido, cómo orientar a la población, recordemos que este, tenemos la norma oficial mexicana 043, en donde se eh, revisó y se realizó por un eh, gran número de instituciones y cuerpos académicos, en donde es la base para dar promoción y educación para la salud en materia alimentaria, y comúnmente cuando uno va... Eh, pues a los consultorios de primer nivel siempre hay esta imagen de, de la norma oficial mexicana y que actualmente estamos en, en revisión de la misma norma. Eh, un poco también de, de las acciones que se han tomado no eh, eh, en los últimos años es tratar de retomar esta dieta de la milpa, no que es la, la dieta tradicional mexicana no con los fritos, no, no con los este capeados o, o eh, eh, no, evitando las grasas saturadas, pero sí retomando esta dieta de la milpa en donde básicamente este la base son vegetales, no, eh, eh, incluimos eh, alimentos vegetales de cada estado, no y, y tenemos este incluimos la producción local, entonces sí hay varias acciones que se han desarrollado y muy importantemente, no tanto para la parte de desnutrición como para la parte de obesidad, son problemas multicausales. Entonces, tú con preguntas que hacer, definitivamente tienen que integrarse todos los sectores y todas las secretarías. En este proyecto que estamos desarrollando, ¿no? de los huertos urbanos ¿no? y, como, y que otras universidades también tienen la experiencia, eh, es proyectos multidisciplinarios donde entran médicos, nutriólogos, ingenieros, agrónomos, economistas... Eh, que o sea realmente son grupos multidisciplinarios eh, y por ende también si eso se quisiera escalar tendríamos que incluir a todas las secretarías, ¿no? porque son problemas multicausales. ¿no? Es, ambos problemas de, eh, de la mala nutrición, tanto la desnutrición como la obesidad, son multicausales y por ende requieren muchas acciones e integrar a todos los sectores.
3: Pues eh, doctora, bueno ahora que Miguel Ángel hacía este listado de instituciones eh, de, de, de gran nivel en nuestro país, también decir que en, en la UNAM se inauguró en 2019 la carrera de ciencia de la nutrición humana en, en la Facultad de Medicina y, y bueno ahí un poco lo que le quiero comentar, pareciera que tener acceso a una cita médica en nutrición por ejemplo solo se, se tiene cuando hay un problema de salud mayor, eh, por otro lado también también pareciera un lujo cuando no, ¿no? Tener un, un seguimiento eh, con un profesional de la nutrición, eh, ¿cómo, ¿qué papel tienen las instituciones universitarias, las universidades para generar una conciencia pues entre los estudiantes, una conciencia social entre los estudiantes de estas ciencias de la nutrición eh, que no se vea como un, un lujo sino como un derecho humano y un servicio también importante, fundamental para la para la población, doctora?
12: Sí, definitivamente en todas las escuelas y universidades ¿no? que se da la carrera eh, de nutrición, creo que es muy importante enfatizar en nuestros alumnos que hay una parte de la nutrición que es la nutrición comunitaria, la nutrición de la población, en donde justamente nos dedicamos a esta parte de la promoción a, a la salud de nutrición, ¿no? a llevar estos mensajes claros y sencillos a todas las comunidades. Entonces sí debemos desde desde nuestras aulas, bueno, eh, manejar esto con los alumnos, no, resaltar la importancia de esta parte de la nutrición. Y por otro lado, pues bueno, también en, en, en los consultorios eh, de primer nivel del sector salud, en muchos se cuenta con un nutriólogo, pero desgraciadamente no es el caso de todos los consultorios. Entonces también un que en el primer nivel de atención se tenga esta orientación. Este, desde un profesional de la de la salud en nutrición que nos pueda orientar sin que sea un costo excesivo, ¿verdad? O que ya tengamos una enfermedad complicada para tener eh, que ir al nutriólogo.
2: Mm. Bueno, ya nos acercamos al final de la conversación, doctora, pero sí hay una cuestión, porque usted lo mencionó, y me parece también un paradigma ético, eh, uno puede encontrar, por ejemplo, precios muy accesibles frente a la carestía en, en, en tiendas como Walmart o tiendas como Comercial Mexicana. Sin embargo, cuando uno ve este, los, los, los contenedores donde se exhiben las frutas y verduras, si uno tiene la posibilidad o la curiosidad de ir a la puerta de atrás digamos que lo que está detrás eh, de, de estas tiendas de autoservicio es una enorme inequidad una enorme desigualdad uno ve la cantidad de cosas que se desperdician la cantidad de verduras que van a la basura y que la, la pagan los productores que están sumamente castigados con los descuentos que le dan a estas tiendas bueno usted lo dijo hay que este, acercarnos a estas organizaciones locales a productores pequeños, a vecinos que tienen esas posibilidades. ¿Usted lo ve como una opción para las grandes ciudades? ¿Son una opción en el interior del país?
12: Bueno, aquí más bien la opción es disminuir los desperdicios de alimentos. No, uh -huh. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala claramente que un tercio de la producción de los alimentos a nivel mundial se desperdicia, se va a la basura. Y ese desperdicio se da desde la producción per se, ¿no?, eh, eh, este, en, en, en las granjas, ¿no?, eh, eh, o en los campos, pero también en el almacenamiento, pero también en el transporte de los alimentos, pero también en la distribución y en el mismo hogar, ¿no? Digo, hagamos conciencia cuánto de lo que tenemos en el hogar muchas veces se va a los desperdicios. Entonces, aproximadamente es un tercio de los alimentos ¿no? que se producen en el mundo se eh, van a pérdidas. Entonces, tendríamos que retomar desde la producción cómo poder evitar estas estas pérdidas. ¿no? En el caso de estos alimentos que eh, ya no se ven tan lindos ¿no? como los del aparador, existen organizaciones como los bancos de alimentos que justamente eh, van a estas pueden ser restaurantes, pueden ser tiendas este, de autoservicios, en donde recolectan estos alimentos y los distribuyen en la comunidad. Sí si se, si se dan es, es, estas cuestiones, ¿no? eh, yo conozco el ban los bancos de alimentos, no están en todas las ciudades de, de, de nuestro país, pero sí hay muchos bancos de alimentos que se dedican justamente a eso, ¿no? a, a rescatar estas, estos alimentos, estas frutas y verduras, que quizás están un poco mayudaditos, que ya no se vean tan lindos, pero que todavía se pueden comer perfectamente y los reparten dentro de la comunidad. Pero más allá de eso, creo que tenemos que ser conciencia en los desperdicios que tenemos desde de nuestro hogar.
3: Pues doctora Alejandra Cantoral, coordinadora de la Clínica de Nutrición de la Universidad Iberoamericana en su campus Ciudad de México, muchas gracias por, por esta claridad, por este tiempo, eh, por este profesionalismo, también le, le agradecemos su participación esta mañana. No,
12: pues muchas gracias por la invitación.
3: Hasta pronto. Muchas pues bueno. gracias. Vamos vamos a hacer una pausa. Miguel Ángel, ya por acá en el chat me están preguntando dónde están esos tamales que, <ríe> que recomendaba. Tienes que
2: decirlo, Es que hay atole a de cajeta, que digo, que es así Hijo, para desmayarse, ¿no?
3: Tienen que comprar el litro entero de atole de cajeta <ríe> y, y, y tamales eh, de. Bueno, hay, hay varios, ya iremos comentando, pero rápidamente les comento: está en calzada del hueso. Hay un supermercado ahí que no sé cuál es, la verdad. Antes era un Chedragui, hace mucho tiempo. Enfrente de la puerta de, de estacionamiento, cruzando la acera de eh, Calzada del Hueso, están en una esquina esos tamales. Deliciosos, Seguramente, si van hoy, van a encontrar ya una fila muy, muy larga. Eh, pero bueno, de verdad, no, no se los pierdan. Si, si tienen oportunidad, si viven por esa parte de la ciudad. Y si no, vale la pena darse la vuelta. Vamos a ir con música. Miguel Ángel, a cargo del Instituto Mexicano del, del Sonido, se Esto... Se titula México.
13: Siempre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón. México, 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 México es México.
1: Primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Pues ya nos estamos pasando las recetas, eh, los lugares eh, de, de tamales, nuestros lugares favoritos. Eh, me seguían preguntando por acá, bueno, ya di con el dato. Pues es que uno nada más dice, son los tamales ahí de Calzada del Hueso, en este caso. Pero está en Calzada del Hueso 694, esta referencia es esquina con, eh, esquina con cacahuatales. Y, y bueno, los tamales de verdolagas con carne de cerdo, aunque también hay veganos, opciones veganas, pero esos tamales con, con verdólagas y, y, y carne de puerco son una maravilla, una delicia. Cuéntenos ustedes cuáles son sus favoritos y pues bueno Miguel Ángel, eh, ¿tú, ¿tú cómo ves? ¿Cuáles son tus tamales favoritos? ¿Cuál es la recomendación?
2: Pues lo que pasa es que eh, son hay, hay toda una red de, de tamaleros en la Ciudad de México que casi todos son buenos. Son, es muy difícil encontrar tamales malos porque... En solo los muy lugares, en lugares muy comerciales, eh, como algunas plazas comerciales, tal vez en, en lugares muy eh, de, de alto nivel socioeconómico, hay lugares difíciles que tienen tamales de mala harina de nixtamal, que tienen mala pero yo creo que son, yo creo que es la minoría. Yo creo que a lo largo de, a lo largo de mi vida yo no he encontrado malos lugares de tamales, es muy raro. Tal vez alguna vez algún tamal malo, pero es muy extraño. Pero casi todos los tamales son buenos. Los de dulce. Ya no hay tamales, por ejemplo, son muy escasos los tamales de piñón. no Por ejemplo, el piñón es muy, muy caro. En algunos lugares eh, más exclusivos sí se venden los tamales de piñón. Hay personas que son del Istmo. Hay personas oaxaqueñas que venden tamales muy, muy caros porque son con un tamal o con un mole hecho a mano, molido a mano este, es un trabajo con el pollo, con la limpieza de la hoja de plátano, el, el uso de la hierba santa, son muchos elementos que encarecen para muchos y muchos, digamos, una olla de tamal en promedio, más o menos para que salga el trabajo, más o menos son 40 tamales, que los venden casi todos es muy poco el que se regresa pero hay lugares, salidas del metro que hay ollas hasta de 90, 80 tamales y la gente lleva dos o tres ollas y se vende de todo entre 5 de la mañana y 9 de la mañana, ¿no? ya prácticamente muchos, pienso en Indios Verdes, Tacubaya, este Pantitlán, Zaragoza, este Aeropuerto, San Lázaro, son lugares de altísima venta. Yo creo que se deben de vender, no sé, más de tres mil, cuatro mil tamales diarios en esas zonas nada más, ¿no? En esas uh -huh. zonas, en cada zona, ¿no? Uh -huh, es difícil perfecto. que sean malos.
3: Sí, es difícil, pero hay unos que son extraordinarios. No, sí. y, y bueno, por acá también Refrancito nos dice, les recomiendo los tamales del Metro Ermita. Tome nota, el Metro Ermita en el kiosco de Miravalle, me encantan los tamales y son una maravilla, pero no diario, <ríe> hay que hacer ejercicio para no acumularlos, pues sí, no da tregua, no da tregua, pues este toda esta ingesta deliciosa que venimos arrastrando, pues desde Día de Muertos, no, desde antes, <ríe> desde, desde el 15 de diciembre, pues con todas las delicias gastronómicas de, de esas fechas y pues se extiende hasta el 2 de febrero, se sabe, y hay que tomar las precauciones, Sarai y Campech, nuestra querida Campechita nos dice hablar de cultura alimentaria consultar a un nutriólogo, nutrióloga de manera recurrente y los tamales de calzada del hueso en el surtido rico de primer movimiento con Berenice Camacho y Miguel Ángel main por Radio UNAM querida Campechita te mandamos un abrazo un abrazo, disfruta esos tamales cuéntanos dónde los vas a comprar cuáles son tus favoritos, debes tener una, una larga lista eh, o por lo menos una muy selecta lista eh, pero cuéntanos, cuéntenos cómo Cómo les va esta mañana de Tamales, esta mañana de Día de la Candelaria Miguel Ángel y pues bueno vamos estamos ya eh, creo listas, listos con nuestra nota nacional así es que vámonos, vamos. vámonos para allá
2: Nota del Día este miércoles, las ministras y los ministros que integran la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán resolver sobre los derechos del ejido Tecoltemi de Puebla en el otorgamiento de dos concesiones mineras en su territorio.
3: Para la colectiva Cambiemosla ya integrada por comunidades, organizaciones civiles, académicos y académicas, se trata de una oportunidad para reconocer que la ley minera vigente en México viola derechos fundamentales de los pueblos y comunidades.
2: Por ello hicieron un llamado a las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Peña Hernández y los ministros Jorge Mario Prado Pardo, Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jonis González Alcántara a resolver en favor de la comunidad Nahua y ejido de Coltemi en el juicio que liga eh, que litiga contra las concesiones mineras otorgadas en su territorio sin su consentimiento y contra la ley minera, marco legal que permite que se cometan esta clase de abusos en el país.
3: Mediante un comunicado, esta colectiva indicó que el proyecto de sentencia parte de un criterio revictimizante, formalista y restrictivo a la hora de garantizar derechos humanos y falla en reconocer que el contenido de algunos artículos de la ley minera es inconstitucional e inconvencional eh, por contravenir el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, así como el derecho a la propiedad de los ejidos.
2: Por ello, señala que es fundamental que la resolución de la Suprema Corte, cito, reconozca los impactos negativos profundos que los proyectos mineros dejan en los territorios en los que se asientan y en las comunidades que los habitan.
3: Vamos a tener una conversación sobre la inminente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la ley minera y el reconocimiento de los derechos de pueblos y comunidades. Nos acompaña esta mañana Alejandro Marreros, integrante del Consejo Tijat Tlali. Alejandro Marreros, bienvenido a Primer Movimiento. Gracias por, por estar en esta charla.
2: Hola, Hola muy buenos, buenos días. días. Muchas gracias a ustedes por la, por la invitación, por la posibilidad. Muchas gracias, Alejandro Marreros. Cuéntenos cómo, cómo ha sido este proceso. Eh, usted forma parte del Consejo Tillatlali. ¿Cómo ha sido este proceso frente a la ley, contra la ley y, y, y contra los intereses que no solo son nacionales? nacionales?
10: Sí, pues este, aquí en, en la Sierra Norte de Puebla, desde el 2003 eh, se llevó... Acaba un proceso de concesionamiento de alrededor de mil hectáreas eh, en, mm, por parte de la, de la Secretaría de Economía. Son mil hectáreas que abarcan cuatro municipios, el municipio de Iztacamacitlán, el municipio de Saurac, el municipio de Tetela de Ocampo y el municipio de Aquistla. Desde entonces, este, la empresa minera Alma de Minerals, con su subsidiaria actualmente Minera Gorrión, son quienes tienen o es quien tiene estas concesiones mineras. Y en los últimos 10 años, las comunidades eh, de la zona se enteraron de que se trataba del concesionamiento para explorar y en todo caso explotar eh, minas a cielo abierto. Eh, digamos, con un proceso de, de información de las organizaciones que están presentes en, en las zonas la población se fue enterando de, de qué implica un proyecto minero a cielo abierto y desde entonces pues este, ha habido inconformidad porque se, se instalen proyectos de este tipo y sobre todo pues digamos eh, es, es, muestran su descontento pues porque hayan sido concesionadas sus tierras en donde siembran, cultivan sus alimentos, que son fuente de, de la subsistencia. Por eso es que el elegido de Tecoltemi, desde, el, desde abril de, del 2015, presentó un amparo eh, contra las concesiones mineras, en contra de la Secretaría de Economía, también en contra de la, de la presidencia de la República por emitir, por promulgar esta ley y en contra del, del Congreso de, de la Unión, eh, porque lo que se está demandando en, en este amparo es la violación al derecho a la tierra y al territorio, así como a la consulta y al libre consentimiento. Además, pues, en donde se está eh, planteando que la ley minera es anticonstitucional, porque viola eh, algunos derechos, <coughs> algunos derechos de los pueblos indígenas y, y de eh, comunidades agrarias. Entonces, eso es lo que nosotros estamos eh, planteando <coughs> desde esta región. Eh, y pues el día de hoy la Suprema Corte de Justicia eh, eh, estará revisando y, y esperamos pues emitiendo su sentencia que, que nosotros también pues, esperamos, tenemos la confianza pues en, en las autoridades de que se, ha, se haga justicia eh, al, al elegido de Coltemi y a la zona eh, eh, declarando la, la ilegalidad pues o cancelando las, las concesiones mineras así como que puedan digamos entrar a, a fondo, a profundidad revisando la inconstitucionalidad de la ley minera que viola los derechos de los pueblos indígenas. O sea, no es no es solo los derechos del, del ejido de Izakamacitlán, de, de sino de, de todos los pueblos indígenas de México.
3: Uh -huh. Alejandro Marreros bueno, decir que tenemos un pequeño retraso en la comunicación, le llamamos delay, pero eh, hay que tener paciencia, eh, la respuesta se tarda un poquito en llegar, la comunicación, pero bueno, seguimos con este tema, hoy es un día importante Alejandro para la eh, pues para esta cuestión fundamental eh, de los derechos de las comunidades eh, ¿qué, ex ¿qué expectativas se tienen respecto a la corte, a la resolución que se ha de, de trabajar hoy la eh, pues eh, el, el debate que se tendrá hoy los argumentos pues que se, que se darán en, en, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, cuéntenos un poco por qué es importante esta mañana, Alejandro.
10: Nosotros hemos tenido reuniones con algunos de los ministros, de las ministras, en donde les hemos reiterado eh, nuestra pues digamos nuestra exigencia eh, respecto pues a que hagan justicia eh, al elegido porque se ha violado el derecho a la consulta y a libre consentimiento. También le hemos planteado eh, nuestros argumentos de por qué es anticonstitucional la, a, la ley minera y que, que queremos que se entre a profundidad a revisar la misma porque es la fuente del despojo de, de, de las tierras, de los territorios, que son fuente de subsistencia, de la vida de, de los pueblos campesinos indígenas de este país. Y nosotros, pues, tenemos la, la expectativa, o sea, tenemos la, la confianza, pues, en que los ministros, las ministras de, de, de la primera sala nos hagan justicia, porque nosotros, pues, les hemos planteado los, los argumentos suficientes, eh, pues digamos, para que, para que se basen en ello y realmente puedan, puedan hacernos justicia.
2: Uh -huh. Dice usted, les hemos planteado los argumentos suficientes. Nosotros, Alejandro, somos personas que vivimos en una ciudad, eh, estamos en una estación de radio, hablamos de leyes, hablamos en esos términos, pero ¿cómo es la vida cuando uno está enfrente de una minera, cuando llega uno a los despachos de los abogados, a los congresos, y ellos llegan en sus camionetones blindados, eh, trajeados, y cuando muchos de ustedes van en el transporte público, o en un taxi, o en un pecero, ¿cómo, cómo lo viven las mujeres en la comunidad? ¿Cómo lo viven los niños? ¿Cómo se vive... Esa opresión, esa amenaza constante de toparse de toparse con los ingenieros, de toparse con esta gente que suele tener un profundo desprecio por la gente que vive en esos lugares. ¿Cómo es? Cuéntenos un poco cómo se siente, cómo se vive.
10: Es, es un, un sentimiento de impotencia lo que, lo que se siente. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Iba un, un anciano con su perro por por la calle, en este caso de Santa María, que es en donde se pretende construir el, el proyecto de mina en la zona, y pues uno de los ingenieros de la mina iba, como ustedes dicen, pues en su gran camioneta, y pasó tan rápido que pasó aplastando y, y sacrificando al perro del, del anciano. Este, esta es una muestra eh, de, la, de la prepotencia con la que actúan, pues este tipo de actores en en, en las comunidades, ¿no? Y ese es, es como un ejemplo. Lo, o sea, la, la empresa minera eh, hizo algo, en este caso eh, le pagaron el perro al anciano, pero no era, no era el, el, el valor, digamos, que tuviera el valor económico que tuviera el, el animal, pues el, el amigo, como se dice también de, del anciano, sino Sino, sino lo que el valor que representaba ese animal de compañía pues para 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 este anciano, ¿no? Este y lo pagaron porque se desató, digamos, toda una presión mediática en las redes sociales de cómo la empresa estaba actuando pues con prepotencia en en la comunidad. Entonces, es un ejemplo de cómo este, la empresa minera pues, ha llegado a, a tratar de imponerse ¿no? de imponerse en, en las comunidades eh, menospreciando efectivamente a las personas otra señal que le puedo dar es por ejemplo cómo la empresa minera en este caso la, la empresa minera que está en, en Iztacamacitlán Minera Urrión eh, pues ha cooptado la, las, las autoridades de, de nuestras comunidades, no de todas, pues pero eh, concretamente, por ejemplo, en el, en el caso de la Comunidad de Santa María, que es donde está pretendiendo construir el proyecto de mina, eh, eh, cooptaron a las autoridades comunitarias y actualmente la empresa minera usa lo que era, digamos, el edificio donde estaba la sede del gobierno comunitario. Y eso simbólicamente es, es muy relevante, porque ¿qué está diciendo con eso la empresa minera? porque pues ahora los que mandan son ellos. Si usted viene a, a Santa María y las comunidades de alrededor, pues la empresa minera anda ofreciendo dádivas, como decimos acá, este, regalos, dones a las comunidades, a las escuelas, a las iglesias. Pero no es porque en realidad le, le interese... Este, eh, la población o contribuir al desarrollo, como es, ellos lo dicen, ¿no? Si nosotros hemos constatado cómo la empresa minera quiere establecer una relación de reciprocidad este, en la cual ellos sean los que ganen, porque el ejemplo siguiente nos demuestra esto. Eh, llegaron a una, una escuela preescolar en la comunidad de San Francisco y y llegaron a, a ofrecer un apoyo, desinteresadamente, a la escuela. Y sí, los, los padres dijeron, bueno, pues si la empresa minera este, eh, eh, quiere regalar algo, pues está bien, entonces parece que les regalaron una, un, bueno, les donaron pues una impresora. Bueno, pues a los 15 días, los directivos representantes de la minera en, en la región llegaron a decirles, bueno, nosotros ya les apoyamos, ahora queremos que ustedes nos apoyen. Y la manera en que queremos que ustedes nos apoyen es que vayan a ver lo que estamos haciendo, que vayan a ver nuestras actividades de exploración y le digan al resto de la población que no ocurre nada, que la mina no es un riesgo, a pesar de que sea una mina a cielo abierto, no hay un riesgo para la población. no Y, y frente a eso, pues algunos padres eh, se inconformaron por esa forma de la empresa minera, de cómo primero yo disque desinteresadamente a ofrecer una, una donación para la escuela preescolar, pero tan pronto, eh, digamos, se cobraron el favor, como se dice por acá, eh, y además con exigencia, o sea, pidiéndoles, bueno, pues ahora ya les, ya les apoyamos, ahora ustedes están obligados a apoyarnos, ¿no? Y esa es la manera en que en la mayoría de las comunidades ha estado actuando. Por ejemplo, esta empresa eh, llegan a, a dar los, los, los donativos, pero con exigencia cobran que la comunidad, que el grupo pueda, pueda corresponder. este, Sobre todo con esto que, que ellos están pidiendo, pues que la gente diga que está de acuerdo con el proyecto minero y que no pasa nada, no, que no, que no es ningún riesgo para la zona. Y eso lo han explotado mucho mediáticamente porque es lo que dicen, eh, que ellos tienen un buen relacionamiento con, la, con las comunidades, que, que las comunidades de la zona de incidencia que dicen ellos, así lo nombran, la, la zona de impacto de la, de la posible mina, este, pues dicen que la mayoría de la población eh, está a favor cuando es, es, es falso. Es falso porque les, les diría que, que el, prácticamente todas las comunidades de la zona levantaron actas de asamblea en sus comunidades y las llevaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para exigir que se protejan los derechos ambientales, los derechos a la, a la salud, los derechos humanos a, al agua y que no permitan este, la aprobación del manifiesto de impacto ambiental que la empresa minera había presentado para, para construir la mina, ¿no? Con sí. eso este, pues digamos, es una demostración eso ocurrió en, en, en el do, en, en el 2020 este, en octubre del 2020 pues alrededor de 40 comunidades que levantaron actas de asamblea y fueron directamente las autoridades, los representantes de las autoridades eh, comunitarias a entregar estas actas de asamblea a Semarnat
3: pues Alejandro Marreros, integrante del Consejo de Tiyatlali, volvamos a conversar una vez sepamos cómo resuelve la Corte respecto a esta exigencia de justicia por parte de las comunidades. Eh, eh, tendrá esta mañana pues un momento importante al respecto. Gracias, Alejandro Marreros. Un saludo hasta, hasta allá, hasta la Sierra Norte de Puebla. Nos encontramos próximamente. Y nosotros nos vamos. Muchas gracias a
10: ustedes. Hasta pronto, Muy amables por, por la oportunidad que nos dan.
3: Al contrario, gracias gracias por aceptarla y por y pues tenemos ahí esa posibilidad de, de dar continuidad, por supuesto. Nosotros nos vamos ya al corte, son las 9 con 3 minutos de la mañana, nos despedimos de la radio Nicolaita, volvemos en un momento.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. retransmisión sábados a las 19 horas Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni?
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cinco minutos. Estamos de regreso aquí a Primer Movimiento. Estamos en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle. Está Socorro Montes hoy en la, en la eh, control de la de, de, consola, de los controles técnicos. En esta mañana, donde Frida Saldívar está también en ese ejercicio de orquestación en la producción ejecutiva, con Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de Primer Movimiento. Querida Berenice, buenos días you
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días a la audiencia, al equipo, a quienes nos están recomendando, pues, también sus eh, lugares favoritos para, eh, pues, degustar unos deliciosos tamales este día 2 de febrero, día de la Candelaria. Pues hay varias, varias, eh, pues, eh, recomendaciones por acá. Un poco para tomarnos una pausa, un respiro, mientras, eh, pues, seguimos conteniendo la expectativa en esta cuestión de la ley minera que se resuelve, eh, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los derechos de los pueblos y comunidades, hemos tenido una conversación pues muy importante con Alejandro Marreros y él es integrante del Consejo de Tijatlali y ojalá tengamos seguramente la oportunidad de, en cuanto sepamos por dónde va la resolución de la Corte, un, un tema pues que ha durado ya bastante tiempo, que, que se ha dejado escuchar a las, a las voces, pues se han hecho escuchar las voces de las comunidades en este este caso de la Sierra Norte de, de Puebla, desde donde estábamos conversando con Alejandro Marreros eh, Miguel Ángel y que llega a esta mañana este momento importante, muy importante, fundamental pues de la resolución eh, de la Suprema Corte de Justicia respecto a esta ley minera Miguel Ángel.
2: Sí, es que finalmente en este mundo de las representaciones es muy conmovedor escuchar su confianza en que se dirigen a los ministros porque tienen argumentos, porque quieren justicia. O sea, ellos eh, saben que si tienen argumentos y tienen la razón, tendrían que ser escuchados. pero. Eh, yo de pronto le, le, le preguntaba sobre qué se siente, es que él decía impotencia, pero es esa misma indiferencia, esa misma arrogancia que tienen las personas, por poner un ejemplo, como decía él, cuando llueve en la ciudad y pasan los carros a toda velocidad, sin importarles si hay alguien en la banqueta y lo mojan, no importa. Así pasan en, una, en, una, en un camino y le atropellan al perro, a un hombre mayor, que eh, en, en, también hay una cierta edad en la que las relaciones con los animales son, son, son primordiales. Siempre lo son, pero me imagino la escena tan dramática y que, como él decía, cuando salen en redes sociales este, se hace un escándalo, pero si no, todo es silencio, todo es impunidad y me imagino lo que debe de ser, Estarse topando en los pueblos, en los encuentros, este con estos ingenieros arrogantes que son los dueños de México, no que tienen todo el dinero para hacerlo. Y digo, sin, sin, sin un afán discriminatorio también, sus, eh, sus camionetones, sus eh, visiones que acentúan aún más la discriminación con sus abogados trajeados, con toda esa manera de presentarse con un aire de superioridad sobre estas personas que, pues, es su vida, es su territorio, es su, es su vida con la tierra, ¿no, Berenice?
3: Sí, con estas estrategias engañosas la mencionaba mencionaba algunos ejemplos, ¿no? Alejandro, Alejandro Marreros, estas estas preventas, estas eh, intercambios de bueno, yo te apoyo en tu comunidad con con el con la escuela eh, preescolar, pero a cambio, pues ya que te apoyé, pues tienes tú también que demostrar eh, que que te mereces ese apoyo, ¿no? Eh, se libra en México una lucha por la defensa del territorio es lo que estamos viendo por acá flechador del sol. Bueno, tenemos varios comentarios. Primero eh, eh, Refrancito dice, el cerro icónico de San Luis Potosí convertido en un hoyo al mismo tiempo el boom de las energías verdes exigen extracción de minerales para la producción de componentes y baterías, es un tema que ya también hemos abordado, qué bueno que lo pones querido Refrancito, que tan limpias son las energías limpias, no para llegar a ellas pues el proceso no pues, requiere de la explotación de ciertos recursos que también eh, generan una contaminación una modificación importante de, eh, del territorio Flechador del Sol dice apoyemos a las comunidades en el caso de las mineras, pero a. Van. Apoyamos a las comunidades en el caso de las mineras, pero abandonados, abandonamos a las comunidades afectadas del Tren Maya, demostramos doble moral o unos merecen estar indefensos por un acuerdo de una sola voluntad. Hay que defender a todas las comunidades. Un abrazo a los que defienden y se defienden, dice Flechador del Sol y, y bueno, dice también Rosario Durán. No se sabe de alguna empresa que respete a las comunidades y al gobierno y el gobierno no los obliga a hacerlo you <laughs> Y, bueno, pues varios, varios eh, comentarios al respecto. Y con esto cerramos por esta ocasión, pues esta esta cuestión. Tenemos por delante todavía una charla muy interesante en la mesa del día. Y, y bueno, gracias a todos los que nos están haciendo recomendaciones de, de, de tamales. También dice Marta Elena Valencia, hay unos por el Metro Nativitas. Durante todo el año hay estilos de toda la República, son riquísimos. Hoy hay de chocolate. Yo hace poco tuve la oportunidad de probar unos... Eh, los tamales de camarón en cerca de Mazatlán y en Mazatlán mismo, en, en el pueblo de Villa Unión, bueno, son una delicia también, coméntenos, porque hay una gran diversidad a lo largo de todo el territorio, una diversidad gastronómica, hoy que, que, que toca comer tamales, Miguel Ángel.
2: Sí, la comunidad poblana, la comunidad oaxaqueña y la comunidad yucateca, de pronto tienen unas verdaderas joyas, delicias, y digo, son puntos que no son tan fáciles de localizar, pero uno va distinguiendo también la presencia de la huasteca, la presencia de los sabores de la huasteca con sus eh, con, con sus hierbas, con su sazón y la presencia del Istmo y la presencia de Puebla eh, y Yucatán son, son pre presencias que han enriquecido mucho el, eh, el gusto el, eh, de la metrópoli, son también son no son, no son baratos en el, en el sentido en el que hay una serie de tamales que se hacen eh, masivamente, pequeñitos que Pueden, pueden costar hasta 3 o 4 pesos en algunas estaciones de, de terminales de metro, pero hay otros tamales que sí tienen una densidad, un sazón, hasta la hoja, la hoja limpia, la hoja trabajada de, de, del maíz, del plátano, son verdaderamente... Eh, sí, compártanlo porque son, son tips que de pronto hay gente que te dice, oaxaqueña, poblana, que te dice: No, estos tamales los puede congelar y ahí se le van a mantener bien. Y sáquelos cuando, sáquelos en caso de emergencia, le van a responder, ¿no?
3: Así es, así es. Bueno, Mari Elizondo por último nos dice, un esposo que tengo ya se emocionó con los tamales de calzada del hueso que mencionó Berenice, eh, dice que los de champiñón y cochinita son mm, más rápido villosos, maravillosos, dice por acá. Bueno, pues, bueno, las recomendaciones de los tamales, sí, vayan a ese lugar eh, por acá, al parecer son, son famosos, son famosos en el sur de la Ciudad de México. Pues nos vamos ya, Miguel Ángel, con la poesía necesaria y después la del día un tema eh, pues muy importante y, y se y, y se refleja ahora en la revista debate feminista violencia patriarcal en instituciones de educación superior una nueva sección de esta revista que yo eh, titubeaba un poco con la edad que tiene la revista 32 años en este 2022 cumple la revista debate feminista que ha sido acogida ahora por bueno ya desde hace una temporada por el cief de la unam estaremos con hortensia moreno directora de esta revista histórica pues de nuestro país País, eh, debate feminista es investigadora del CIEG y doctora en ciencias sociales, feminista escritora y editora, así es que viene eh, muy buena la hora y también cerramos con el doctor Plinio Sosa para hablar de química, para que todo esto ocurra nos vamos con la poesía
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a Primer movimiento -unam gmail .com.
3: Dana Angelinas es una poeta, traductora y narradora de cuento y novela infantil y juvenil que nació en Monclova, en el estado de Coahuila, en el año de 1962. Y el poema de esta mañana es de, es de Dana Angelinas, se titula Lápida para una mujer liberada. Eh, en este poema, eh, la autora pues tiende puentes de mujeres, de diosas, en realidad, de la mitología griega y romana, a través de pues, rasgos de la condición humana que, que tiende esos puentes. Que que le dan gran vigencia a las historias de estas, de estas diosas mitológicas. Pues eh, un poco les comparto esta poesía también animada por eh, la cercanía ya que tenemos con el 8 de marzo, ya se empiezan a hacer preparativos, en fin, eh, se acerca ese momento en el que pues, veremos cómo está la cuestión sanitaria también, pero donde... Probablemente tendremos, seguramente tendremos pues una, eh, eh, una presencia en las calles de estas denuncias, estas demandas para frenar la violencia contra las mujeres y entre otras cuestiones es el 8 de marzo el día para conmemorar a la mujer trabajadora. Pues bueno, vamos con la poesía Lápida para una mujer liberada de Dana Gelinas. Lápida para una mujer liberada. Como Diana, primero una flecha al centro de un hombre. Como Penélope, tejer la tela de araña. Caminar siempre un paso atrás, como Eurídice. Salir del baño, como Afrodita. Leer de noche, como Minerva. Amar a una bestia, como Persifae. Cultivar en exclusiva la tierra de tu casa, como Gea. Predecir la infidelidad, como Casandra. Vengar al marido, como Hera. Memorizar uno a uno los rasgos de Narciso como eco. Todo para morir en tu país sin que te la piden como una extranjera.
11: Mi vecinita sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna Bordan su falda y el nombre que llevó una hermana muerta Así como las aves vuelan haciendo formas Vi formarse en la calle un círculo de palomas Mi vecinita salía en la calle vestida de negro Sale a luchar la vida porque su abuela la pasa mal Tapa su cara porque en la calle una bomba la espera Su mamá se retuerce al no saber si volver Compañeras, sal compás esta es nuestra pena y nuestra lucha al compás compañera sal compás este es nuestro canto y nuestra I need it. Nuestra pena y nuestra lucha Al compás, compañeras, al compás Este es nuestro canto y nuestra lucha Al compás, compañeras, al compás
2: Con el objetivo de agrupar la investigación internacional sobre violencia patriarcal en instituciones de educación superior, Debate Feminista y Open Gender Journal lanzaron una convocatoria a especialistas en estudios de género a presentar artículos científicos en español, inglés o alemán.
11: Esto
3: para ser publicados paralelamente en la nueva sección que aparecerá en ambas publicaciones y contribuir a conectar a les investigadores entre sí y difundir investigación existente en el contexto latinoamericano y europeo.
2: De acuerdo con la convocatoria, los trabajos deberán someterse a las normas editoriales de una u otra revista y serán enviados al equipo editorial correspondiente.
3: Los artículos serán publicados a partir del volumen 63 de enero a junio de 2022. Recordemos que esta es una publicación semestral eh, en una sección sobre violencia de género en instituciones de educación superior.
2: A propósito de esta nueva sección de la revista Debate Feminista vamos a conversar, tenemos la oportunidad de conversar sobre la violencia patriarcal en las universidades y está con nosotros Hortensia Moreno, una de nuestras grandes maestras una fundadora de muchos espacios dirige la revista Debate Feminista también forma parte del grupo de investigadores del CIEF UNAM y es doctora en ciencias sociales, feminista, escritora novelista, editora Hortensia Moreno, qué gusto que estés aquí con nosotros, bienvenida, buenos días
14: Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas Gracias por darnos tanta visibilidad en este medio.
3: Gracias, Hortensia Moreno. Un placer, de verdad, un placer tenerte con nosotros, con nosotras aquí en Primer Movimiento. Pues cuéntanos eh, cuál es cuál es la visión estratégica que propone esta etapa de la revista, esta incorporación, esta colaboración con Open Gender Journal, eh, pues para hacer frente a este lastre de la violencia de género in, en instituciones educativas universitarias, pues un, un lastre que está ahí, que nos espera eh, a la vuelta de las actividades eh, presenciales, Hortensia Moreno.
14: Pues Y también de las no presenciales, pero sí, bueno, sí, claro. mira, en primer lugar yo quiero eh, reconocer que esta colaboración es parte de muchas más que vamos a tener a nivel internacional y que forma parte pues, del, del, del plan de desarrollo institucional de la actual gestión del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Eh, eh, esta colaboración se establece entre el CIEG, el Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM, y el Centro de Estudios de Género Margarita von Brentano de la Universidad Libre de Berlín. Acá lo interesante es que esta colaboración pues, nos da también mucha visibilidad en términos internacionales, es decir, la revista va a empezar a sonar en el Open Gender Journal, pues que es una revista de acceso abierto europea con la colaboración de varias instituciones eh, alemanas y que, bueno, pues eh, además tenemos una colaboración previa a esta que sería una colaboración de investigación con varias de las investigadoras de este centro y que desde luego pues el tema central es este de la violencia patriarcal violencia sexualizada o como le queramos llamar a esto que tú le dices el, el lastre que todavía arrastramos en las universidades y que pues despierta una enorme preocupación yo creo que ya a nivel institucional en prácticamente todas las instituciones de educación superior que se precien de estar ya viviendo en el siglo 21 entonces bueno creo que es un primer paso un paso muy importante en las en los dos renglones Por un lado en la internacionalización, en la vinculación de la investigación y de la difusión de la cultura de la UNAM con universidades europeas y de otros lugares también de América Latina. Y por el otro lado, pues es un, un asunto que tiene que ver con qué políticas públicas, qué tipo de acciones, qué tipo de medidas tiene que tomar la, la institución universitaria. Para combatir este problema que desde luego pues sí venimos arrastrando desde el momento de la de la inserción ya masiva eh, y súper importante de las mujeres en las universidades porque pues tenemos que acordarnos que esto tiene una historia y esta es una historia pues digamos vergonzosa en cierto sentido es decir venimos de una situación en la que en el siglo antepasado en el siglo XIX las mujeres no podíamos ingresar a la universidad y que el siglo XX pues, fue remediando de manera paulatina hasta el año 2000, que a mí me gusta mucho siempre mencionarlo porque es el año en el que en nuestra máxima casa de estudios la matrícula femenil llegó a un poquito más del 50%. Es decir, solo hasta el año 2000, Llegamos a contar con una eh, presencia de mujeres por lo menos del 50%, pero a veces en, en algunas escuelas superior al 50% en nuestra universidad, en, en las aulas de nuestra universidad. Y esto, bueno, a mí en lo personal <ríe> me llena de orgullo, pero también me enfrenta al hecho de que ingresar a las a las universidades para las mujeres nunca ha sido fácil, ha sido complicado. Y bueno, allí tenemos pues un trabajo de investigación que yo creo que es muy elocuente porque se llama Intrusas en la Universidad, donde tratamos un, un grupo de investigación formado por Ana Buquet, de, de Jenny Cooper, Araceli Mingo y una servidora. Tratamos de entender qué es lo que ocurre, por qué nuestra presencia en las universidades de pronto pareciera que no es bienvenida en ciertos contextos y en ciertos lugares, y cómo le vamos a hacer para, pues, para reivindicar nuestro derecho de estar aquí con la misma legitimidad que tienen las personas pues que llevan aquí bastantes siglos, eh, como, pues sí, como, como el, el statu quo de las universidades. Uh -huh.
2: Sí. Bueno, hay un aspecto también, estaba, estaba viendo el número de enero a junio de, de debate feminista en esta ocasión, hay una también una, una reflexión, muy interesante y que justamente no solo viene no solo viene de, de, de mujeres investigadoras Mauricio Salvagoitia herrera ha presentado un, un trabajo interesante sobre educación masculin, masculinidades y violencias en la universidad y la pregunta que se plantea también paula Norit Chabel sobre nos encontramos igual prácticas de un feminismo intergeneracional durante el aislamiento hay muchas cosas hortensia porque bueno este. Eh, eh, no sé yo conozco tu trabajo yo creo que casi desde que desde que empezó un trabajo muy, muy importante muchas de las cosas de las que has hablado con otras compañeras de ruta este ahora se perfilan no treinta años 35 años después eh, las vemos materializarse muchas muchos señalamientos muchas puntualizaciones ahora tienen una visibilidad no solo nacional sino internacional desde Buenos Aires hasta Roma y pasando por Londres y, 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 y Nueva York cómo ¿Cómo ha sido esta experiencia frente a la universidad, donde es eh, este, este crisol, donde las mujeres universitarias tienen esa categoría, pero al mismo tiempo son indígenas, son madres también, son hijas de, de, madres, de, de madres indígenas, de madres pobres? ¿Cómo se va, Hortense? ¿Cómo, ¿Cómo entender hoy a las mujeres de la educación superior bajo este crisol tan complejo que está bajo el concepto de universitaria?
14: Mira, la, la la inserción de las mujeres es compleja porque, como bien lo señalas, además de dedicarnos a, la, a las labores propias de la universidad, pues tenemos asignada esta función que es una función de cuidado fundamentalmente eh, y hasta el momento actual, según lo que demuestran pues las estadísticas, los datos del INEGI, eh, la participación de los hombres en los trabajos de cuidado, en los trabajos de eh, la, el espacio doméstico pues no no es una participación igualitaria con las mujeres. Entonces tendríamos ese problema, por un lado, que me parece un problema importantísimo, que además es un problema que atañe a las propias instituciones de educación superior, aunque todavía en el siglo pasado se pensaba que no, que pues ese era un problema del espacio privado y que no tenía nada que ver con las instituciones educativas. no Yo creo que las instituciones educativas en sí mismas, ¿no? Han demostrado tanto con investigación como con políticas que el tema de la de la distribución de las tareas de la de la división sexual del trabajo es un asunto que atañe a las universidades y es algo que las universidades, las todas las instituciones educativas en general, pero bueno, las universidades de manera muy especial tienen que asumir y tienen que entender y tienen que pues producir alguna clase de, de atenuantes de esta carga que es evidentemente pues una carga diferenciada. Digamos, pensando simplemente lo que significa cuidar criaturas, lo que significa llevar una casa, lo que significa eh, pues eh, dedicarse a, a cuidar a las personas en todos los momentos en que las personas necesitan ser cuidadas, porque no es nada más cuidar bebés. Ahorita ya tenemos clarísimo que esto de que hay que cuidar a las personas adultas, mayores, hay que cuidar a las personas que están enfermas a, o a las personas que tienen capacidades diferenciadas. Y este cuidado siempre se asume que de manera natural lo tenemos que realizar las mujeres. Entonces, tendríamos por un lado ese problema pero por el otro lado está el, el, el asunto ya directamente vinculado con la violencia en contra de las mujeres, digamos, que sería esta situación de que eh, pareciera que las mujeres no pertenecemos al espacio público, que pareciera que las mujeres tenemos que quedarnos en nuestra casa porque supuestamente en nuestra casa estamos más, más cuidadas o estamos más protegidas. En todo caso... Este pensamiento pues tiene que ver con la forma en que está construido el género, es decir la idea digamos todavía prevaleciente de que hay una supremacía esencial en el hecho de ser hombre y que esa supremacía pues se tiene que demostrar escenificar en todos los en todos los lugares que sea posible. Y la vemos escenificarse, por ejemplo, en el campo deportivo y la vemos escenificarse en el campo político. Y también se escenifica en el campo académico. Pareciera que que pues hay como un celo de que los inteligentes, los, los que tienen la razón son los hombres y que las mujeres pues, estamos ahí nomás para adornar o para ayudar, para formar parte del de equipo, pero nunca para liderarlo. Entonces, bueno, son, son ideas que ya suenan completamente absurdas. Es decir, lo que ha demostrado esta participación de las mujeres en las instituciones de educación superior y en todas las áreas de la vida humana es que tenemos la misma capacidad que los varones, que tenemos las mismas posibilidades de desarrollar ideas, de desarrollar investigación, de hacer docencia, de hacer difusión de la cultura. Tenemos exactamente, por lo menos, las mismas capacidades. Entonces, bueno, ahora hay que empezar a combatir, bueno, seguir combatiendo. Hay que combatir activamente los prejuicios, los estereotipos y los posicionamientos de la masculinidad, porque en efecto, este artículo de Mauricio Zabalgoitia de lo que nos habla es de el esfuerzo de la institución por entender también el otro lado, es decir, hay que entender cómo se construyen las masculinidades, cómo se produce esta idea de supremacía, esta idea de yo mando, yo soy el que el que eh, yo brinco y tú me aplaudes, o sea, cómo cómo lograr entender que además, pues esto no es no es un asunto de, de que los hombres sean malos o que tengan mala voluntad, así es como están construidos identitariamente. Y entonces, bueno, pues hay que hacer un trabajo doble o hay que hacer un trabajo triple o cuádruple, es decir, hay que elaborar en muchísimos campos, en muchísimos espacios. Y yo creo que solamente a través de un esfuerzo compartido yo creo que también internacional, porque pues este no es un problema de México o de la UNAM, este es un problema mundial, este es un problema que ocurre en todas las instituciones educativas que conocemos y pasa aquí en Alemania y en Pekín, ¿no? O sea, pasa en todo el mundo y bueno, pues entender cómo se construye la feminidad, cómo se construye la masculinidad y cuáles son los obstáculos objetivos ...que tenemos para dar estos pasos que necesitamos dar como, como humanidad. Yo creo que la la forma de hacerlo tiene que ver también mucho con la investigación. Por eso es importante esta sección. Es decir, esta sección lo que va a recoger es informa eh, investigación internacional para que podamos hacer comparaciones entre lo que pasa en Alemania y en América Latina con lo que pasa en México. Que veamos qué cosas están haciendo las autoridades de otras universidades para ver qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Yo creo que hay un esfuerzo institucional en este momento, un esfuerzo institucional importantísimo en nuestra universidad, al que le tenemos que dar respaldo y al que le tenemos que dar retroalimentación permanentemente. Tenemos que estar trabajando de manera conjunta con con la coordinación de igualdad de género. Y desde luego, bueno, las investigaciones del y las investigaciones feministas que vienen de una enorme cantidad de entidades universitarias del FEH, del CRIM, de la Facultad de Ciencias Políticas, de la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, no estamos aisladas. Yo creo que las revistas lo que hacen es pues eh, fundar procesos de comunicación y discusión pública y vincular a las investigadoras y a los investigadores para que discutamos en, en el espacio público y bueno, desde luego para producir soluciones porque al final del cuento lo que nos interesa es cambiar el mundo, no volver este mundo un mundo más justo.
3: Uh -huh. Hortensia Moreno, bueno, sin duda ha sido un nadar contra corriente para los estudios feministas. Cuéntanos cuáles son esos desafíos, esos retos, esos obstáculos también de, para los estudios de género, para los eh, la investigación feminista en su lucha por tener un espacio. Entre el resto de la investigación, aquella que, que históricamente sí ha contado con el aval de la comunidad científica e, e intelectual, yo sé, y seguramente quienes nos escuchan, y por supuesto tú misma, Hortensia, de mmm, varios casos o distintos casos de compañeras en licenciatura, en maestría, en doctorado, cuyos proyectos de investigación son rechazados porque muestran, por ejemplo, un marco teórico desde, desde estudios de género o estudios o investigación feminista, Hortensia, ¿cuáles han sido esos? desafíos y cómo y cómo debate feminista también pues ha sido ha tenido un papel fundamental para divulgar esa esa investigación eh, que se que se realiza en nuestra universidad en este caso
14: pues sí no solamente en nuestra universidad en uh -huh. todas las universidades pues los estudios de género llegamos tarde o sea los estudios de género se institucionalizan en las universidades en el último cuarto del siglo XX y, y se afianzan ya como centros de estudios de la mujer, como centros de estudios de género hasta casi pues el inicio del siglo. Y esta llegada tarde viene además acompañada pues de un movimiento político, porque el hecho de que se hayan abierto estos espacios no es espontáneo de las universidades. O sea, las universidades no de repente se dieron cuenta de, ay, nos faltan los estudios de la mujer, sino que hubo, un empuje político, movimientos políticos organizados de mujeres que dijeron las universidades tienen que responder a esta pregunta que es ¿qué pasa con las mujeres en la vida social? Y entonces, bueno, por un lado llegamos tarde y por el otro lado llegamos con esta carga política. Y entonces hay una tendencia, digamos, bastante extendida de pensar o de sostener o de atacar a los estudios de la mujer y a los estudios de género como si fueran pues eh, una forma de conocimiento sesgado que no es precisamente científico entonces bueno ahorita uno de los trabajos importantes de la investigación en estudios de género es eh, legitimar el conocimiento como un conocimiento que tiene el mismo valor y la y la misma digamos el mismo fundamento epistemológico que las todas las ciencias sociales y las humanidades desde luego, pues las ciencias sociales y las humanidades tienen una lógica epistemológica diferente que las ciencias duras. Pero bueno, dentro de ese campo, dentro de esa lógica, los estudios de género funcionan igual que la sociología, la antropología, la historia, la lingüística. Es decir, se trata de un conocimiento lo suficientemente legítimo en términos metodológicos como para posicionarse a la misma altura que cualquier otro tipo de investigación, pero en efecto en en las instituciones de educación superior de pronto nos topamos con este prejuicio que proviene pues un poco de la de la eh, ciencia social y de las humanidades establecidas que serían como las que van guardando este nicho de de poder que son finalmente el, el tema siempre nos tiene que conducir a la lucha por el poder en que eh, pues se, se cuestiona si somos o no somos suficientemente científicas yo creo que de debate feminista en este momento que acuérdense que desde 2016 la convertimos en una revista académica está funcionando a partir de los de los estándares y eh, eh, los los que están establecidos para todas las revistas científicas de nuestra universidad. Es decir, contamos con un equipo de dictaminadoras y dictaminadores que hacen este dictamen a doble ciego. Solamente publicamos los artículos que, que pasan esta prueba, que es una prueba súper rigurosa, y, bueno, pues, que obviamente en esta prueba lo que demuestran es que se trata de un conocimiento científico, es decir, se trata de un conocimiento riguroso, fundado, que se acoge a la información y a los datos y a las teorías que están probadas, que no es que estemos inventando algo así desde la nada, sino que estamos trabajando sobre presupuestos conceptuales y teóricos que, que, que se vienen trabajando, además, desde, muy, desde yo diría pues, casi un siglo, ¿no? o más, bueno, yo diría desde la Ilustración, o sea, estamos esta discusión es una discusión que tiene por lo menos esa antigüedad, estamos trabajando desde el siglo XVIII sobre este problema que es eh, ¿Qué pasa con las mujeres en nuestro mundo? ¿Por qué las mujeres tenemos que ocupar, digamos, este lugar secundario respecto de los varones? Entonces, bueno, no solamente debate feminista, eh, digo, yo tengo que subrayar acá también que hay varias revistas en nuestra universidad y en este país que están acompañando este trabajo, este trabajo de legitimar los estudios de género como un campo de conocimiento con la misma legitimidad que tienen todas las disciplinas sociales y humanísticas.
2: Sí, sí es muy, muy interesante de todo, todo lo que comentas, Ordencia, porque bueno, hoy estábamos hablando, hablamos, abrimos la conversación y este pretexto para hablar sobre debate feminista a partir de la convocatoria de establecer eh, investigación internacional sobre violencia patriarcal, pero yo recuerdo un poco en la prehistoria desde la revista Fam alguna vez le pregunté a, Mo, a Monsiváis le pregunté por qué no por qué no hay artículos de hombres Carlos no y me dijo no sé con su laconismo no. Pregúntale a Elena, ¿no? A Elena Orrutia. Entonces, es muy interesante ahora ver el debate feminista eh, que tiene distintos niveles de convocatorias para publicar en debate, para publicar contenidos académicos en una de las revistas arbitradas de más alto nivel en nuestro idioma además que incluye otros idiomas, los debates en paralelo, que significa la posibilidad también de tener este, eh, entrevistas, ensayos, reseñas, le han dado lugar al periodismo, y cómo no, porque... Tú también vienes de ese territorio, de la ficción, del periodismo, de la crónica, del relato, de la poesía. Y luego la convocatoria para hacer la portada. Me, me llama la atención la portada de este año 32, enero, junio, que justamente tiene como fondo eh, el Palacio de Bellas Artes y que tiene feminicida la palabra en una, en, una, este, en un portal pintado, esta manera, no, ¿por qué no la pusieron en Palacio? La pusieron en Bellas Artes, aludiendo a un espíritu sumamente cultural entre nosotros. Cuéntanos un poco esta este ecumenismo de la revista frente a los géneros, frente a las personas que pueden publicar a, a todas esas posibilidades, tanto gráficas como textuales.
14: Claro que sí. Bueno, mira, tenemos una, una serie de convocatorias amplias porque... Venimos de una tradición, de debate feminista, acuérdense, la, la fundó Marta Lamas en 1990 y la hicimos desde entonces eh, sin parar, sacamos 50 volúmenes con ella y luego después Marta se, se cansó un poquito, dijo ya, y entonces eh, la posibilidad de que la, la revista sobreviviera pues cayó en el CIEG, en ese momento todavía pues en que vimos que pues había que no había una revista de estudios de género en la UNAM y entonces dijimos pues adoptamos debate feminista la volvemos una revista académica con todas las las condiciones pero quedaba como un poquito suelto la otra parte de debate, que era la parte muy lúdica, la parte muy artística, la parte muy creativa, en la que publicábamos cuentos, poemas, fotografías, dibujos y un montón de cosas. Y entonces dijimos, bueno, vamos a dejar para la parte impresa y para la parte muy formal el el asunto académico, riguroso, metodológico, pero vamos a abrir un portal, un, una página de, de internet en la que vamos a publicar no todo, sino todo lo que el comité editorial tengo un comité editorial eh, muy muy inteligente, no y muy muy eh, capaz de elegir siempre los mejores trabajos y entonces dijimos pues vamos a publicar toda esa cosa que el el feminismo produce, que también es intelectual, pero que no pasa por el tamiz de lo académico, lo vamos a publicar en esta sección que se va a llamar Debates en Paralelo. Y entonces en Debates en Paralelo publicamos poemas, fanzines, muchas fotografías, pero además también artículos que tienen prisa. De pronto una académica nos escribe y nos dice, quisiera que este artículo salga pronto, porque eh, si me tardo todo el proceso de la dictaminación, pues ya para cuando salga ya no va a tener eh, la, la validez, digamos, no, la, la, coyun la cosa coyuntural. Y entonces eso, esos artículos solo los ve el comité editorial y decimos, órale, va, lo publicamos mañana, y entonces se puede publicar muy rápido. Tenemos cosas muy académicas que hubieran podido salir en la otra parte, pero se si hubieran tardado ocho meses o algo así, y entonces los publicamos rápido. Entonces, bueno, la sección de debates en paralelo recoge esta parte del feminismo, que es la parte gestiva, creativa, canciones, cosas que tienen que ver ya más con, eh, pues eso, con el espíritu del feminismo, que también es un espíritu muy lúdico, muy, muy, muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado está Debates en Paralelo, pero también tenemos abierta esta convocatoria para las portadas, y lo que hemos hecho pues es explorar el mundo del del el arte feminista, nuestra asistente editorial, Paola Ortega, ella, ella es eh, estudia eh, historia del arte y es especialista en, en arte feminista. Y entonces, bueno, a veces nos llegan propuestas, a veces nosotras buscamos a quién está haciendo arte feminista, arte visual feminista, y entonces vamos y les escribimos y les pedimos sus obras o ellas nos las mandan y si le gustan suficiente al comité editorial, ahí sí, el comité editorial siempre es el que tiene la última palabra, pues se publican estas estas portadas. Y entonces, bueno, logramos una cosa que era como casi imposible, que es que la primera temporada, la primera etapa de debate feminista, los primeros cincuenta volúmenes, siempre tuvieron portadas muy bonitas pero todas esas 50 portadas las hizo una sola persona, un, un artista visual que se llama Carlos Aguirre y que él nos, nos regalaba las portadas, ¿no? O sea, era nuestro amigo y decía bueno ahí les va otra y cada portada era una una, una creación artística diferente y entonces cómo íbamos a conservar la la pues sí la riqueza visual de las portadas lo que pensamos es pues, con con obra feminista. Entonces, bueno, ¿qué ventaja tiene publicar las portadas? Porque no tenemos dinero para pagarles a nuestros artistas lo que deberían de recibir por este trabajo. Pero, más sin en cambio, ¿verdad? Lo que reciben es la visibilidad de su obra. Es decir, tú ya ves la portada de debate feminista tanto en la versión impresa como en la versión en línea, y además, bueno, en la versión en línea siempre te puedes conectar con las páginas web de las artistas y ver qué otras cosas han hecho y eso. Entonces, bueno, yo creo que por ese lado... Pues vamos muy bien en debate feminista, yo estoy muy contenta, muy satisfecha, este creo que se trata de intervenciones súper eh, pues, poderosas, ¿no? La portada del, del volumen 63 es tremenda y habla de, eh, pues del movimiento feminista, de la, del vigor, de la importancia que va adquiriendo en esta ciudad y en nuestra ciudad universitaria y en todos nuestros campos, eh, el el, el la presencia de mujeres sobre todo de mujeres súper jóvenes ¿no? que están además autodenominándose feminista y que están levantando la voz y que están haciendo esto no tomar fotografías hacer intervenciones grafitis todas estas formas de expresión del feminismo que también tienen que estar presentes en pues en la vida universitaria y yo creo que a través de debate feminista eso es lo que de lo que se trata
11: pues Hortensia
3: Moreno, bueno, toda nuestra admiración y reconocimiento a quienes han realizado este esfuerzo ya de tres décadas. Enhorabuena por este nuevo paso de debate feminista que tiende puentes hacia otras latitudes, en esta colaboración con Open Gender Journal, eh, con la Libre de Berlín, eh, pues una revista heredera de una de un sedimento simbólico que también nos legó la revista FEN que mencionaba a Miguel Ángel Kemain en los años 70 el programa Foro de la Mujer aquí en Radio UNAM con Alaí de Fopa esta estafeta pues que sigue viva y que sigue con mucho futuro, esperamos Hortensia Moreno, muchas gracias por estar con nosotras esta mañana.
14: Muchísimas gracias a ustedes y pues muy buen día hasta luego. Hasta
3: pronto .unam mx ahí pueden encontrar la versión electrónica y pues no se la pierdan no se la pierdan, vamos a ir ya directamente para hablar de química con el doctor Plinio Sosa
6: vamos.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
11: La
3: madera, la celulosa y las muñecas de Sololoy. y el tema de esta ocasión con el doctor Pino Sosa que ya se encuentra en la línea y que como siempre nos da muchísimo gusto eh, eh, contar contigo para el cierre del programa. Doctor Pino Sosa, ¿cómo estás?
9: Muy bien, Berenice, muchas Gracias. Miguel Ángel, no sé si anda por
2: ahí. Sí, doctor, aquí este, estamos, escuchándolo como Sí, siempre.
9: ¿qué tal, Miguel Ángel? Sí, la madera es un material poroso y fibroso que se encuentra en los tallos y raíces de los árboles y de otras plantas leñosas. Realiza una función de soporte, permitiendo que crezcan y se mantengan de pie por sí mismos. También funciona como un medio a través del cual se transportan el agua y los nutrientes hacia las hojas, hacia otros tejidos en crecimiento y hacia las raíces. La madera se ha utilizado durante miles de años para muchos y distintos propósitos, ¿sí? como combustible, como material de construcción, para fabricar herramientas, armas, muebles, embalajes, obras de arte y, por supuesto, para hacer papel. ¿sí? La madera contiene tres componentes principales, además del agua. Fibras de celulosa, que son las que se necesitan para la fabricación del papel, lignina, que es un polímero que une las fibras de celulosa en la madera, es algo así como el cemento, ¿no?, entre las fibras de celulosa. La lignina, por cierto, es la que con el tiempo hace que el papel se vuelva amarillento y quebradizo, ¿sí? Y hemicelulosas, parecidas a la celulosa, pero más cortas, ¿no?, cadenas más cortas. Son polímeros similares, pero más ramificados y más cortos. Para fabricar papel, lo primero que hay que hacer es obtener una pulpa que consiste en fibras de celulosa, no muy largas, suspendidas en agua. Esto se puede lograr astillando primero y triturando después la madera. La mayoría de los procesos de fabricación de pulpa requieren que la madera sea astillada y tamizada para obtener astillas de tamaño uniforme. ¿Sí? Estos procesos mecánicos sirven para separar las fibras de celulosa unas de otras. Sin embargo, gran parte de las hemicelulosas y de la lignina permanecen adheridas a las fibras. Para eliminarlas, se requiere agregar algunas sustancias químicas como el sulfito de calcio o el sulfuro de sodio. Estas sustancias logran degradar la lignina y hemicelulosa en moléculas pequeñas solubles en agua que se pueden eliminar fácilmente por filtración. Entonces, se filtra la pulpa y sobre el tamiz queda una pasta delgada y húmeda. Esta pasta se prensa, se seca y ¡voilà! Se tiene una delgada y resistente hoja de papel. Si se quiere obtener un papel blanco, es necesario agregar a la pulpa una sustancia blanqueadora que elimine cualquier traza de linina. ¿sí? Históricamente, el que más se ha utilizado es el hipoclorito de sodio, el mal llamado cloro, pero este ha resultado ser muy dañino para el ambiente, por lo que recientemente la industria maderera ha estado utilizando otras sustancias, como el dióxido de cloro, ¿no? conocidísimo últimamente, el oxígeno, el ozono y el agua oxigenada. Las moléculas de celulosa consisten en una larguísima cadena donde los eslabones son fragmentos de glucosa. A este tipo de moléculas los químicos les llamamos polímeros, de las palabras griegas polis, mucho, y meros, partes, que literalmente significa muchas partes. Los eslabones no son las moléculas de glucosa enteras porque la cadena se forma mediante una serie de reacciones en las que las glucosas, al reaccionar, van perdiendo agua. Entonces queda un fragmentito nada más. ¿sí? El proceso de polimerización es más o menos así. Las moléculas de glucosa son hexágonos, donde uno de los vértices es un átomo de oxígeno y los otros cinco vértices son átomos de carbono. En cuatro de ellos hay unido, hay unido un grupo OH, ¿sí? un oxígeno y un hidrógeno. Cuando dos glucosas chocan, puede ocurrir que un grupo OH de una glucosa le arrebate un hidrógeno a un grupo OH de la otra glucosa, formando una molécula de agua. Los dos fragmentos de glucosa que quedan, uno sin un OH y el otro sin un hidrógeno, se unen entre sí, formando un dímero. ¿sí? Luego ese dímero reacciona con otra glucosa, dando lugar a un trímero, y luego un tetrámero, después un pentámero y un hexámero, y así. ¿okay? Así se hace la polimerización. Esta no es la única forma en que se puede polimerizar la glucosa. Otra es el almidón. Dependiendo de cuáles sean los OH involucrados, se forma uno o la otra. El almidón y la celulosa, entonces, son casi lo mismo. Sin embargo, qué curioso, ¿verdad? La mayoría de los animales no podemos utilizar la celulosa como fuente de energía porque no tenemos la enzima necesaria para degradarla a glucosas sueltas, ¿ok? Bueno, una anécdota final. La celulosa es la materia prima para otro material muy conocido y muy usado, el celuloide, ¿sí? En México... Entre 1920 y 1980 existieron unas muñecas hechas de celuloide, las cuales eran muy frágiles y podían romperse fácilmente. A esas muñecas nosotros, los mexicanos, les llamábamos muñecas de Sololoid. Nuestros vecinos norteamericanos decían celuloid dolls y nosotros escuchamos
2: sololoid dolls. <risa> sí yo no sabía, no sabía, no sabía esa anécdota. sí, porque ve, ve, yo sí veía de mi muñequita de Sololoy, que estaba en, en sí. todas partes, y que sí, es un material que, justamente como señalas, yo creo que yo creo que tal vez muchas personas ignorábamos esa esa anécdota tan, tan interesante. Claro. Gracias, sí, esa, esa que Sosa.
9: La vi, dije, es muy buena, ¿no? Está, hay, hay que decirla. Bueno. Sí. <risa>
3: muchas gracias, doctor Plinio Sosa. sea, Dolls, muñecas de Sololoy. Bueno, qué maravilla del <risa> lenguaje <risa> y, y de las maneras en las que traducimos, ¿no? Eh, 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 pues estos anglicismos, muchísimas gracias, eh, doctor sí, Pino claro. Sosa nos encontramos el próximo miércoles
2: hasta el próximo miércoles, nos vemos gracias, pues ya nos vamos a despedir creo que nos vamos a despedir con, con, con música en, uh -huh. este, en este día, vamos a escuchar una pieza que se llama es de la sonora dinamita y de flor de Toloach, que es las
3: Solteras, se titula Las Solteras, con la sonora dinamita y flor de Toloache. Quédense aquí en Radio UNAM, nosotros nos vamos ya. Gracias al equipo, a ustedes por su escucha. Mañana tenemos una cita, Jueves de Mundos Posibles, con el doctor Alberto Betancourt. Y bueno, pues ya, Miguel Ángel, nos despedimos.
2: Esto, esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
11: que tengo ya callos en el corazón no me Ya verán, eso no quiere decir que nos pueden mal
1: Servicio Social Lizeth Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Sdak
6: Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora